0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta, stand tem link na descrição. Tô me sentindo aqui, Daniel, quando eu era mancebo, ia pro interior, e aí eu não tinha onde ficar, meus primos me levavam para todos os rolês deles, só que eu era pequenininho, assim, devia estar tá lá seus nove anos, e os meus primos estavam lá nas aulas de violão deles. E aí eu ia lá no Musicalizando, Santa Cruz do Rio Pardo, onde é. meu primo fazia vários shows e eventos depois no final do mês, né? Depois de treinar muito. E aí era assim, sempre assim, muita gente afinando violão comecinho. Sei. Mas não tão bem. Não tão bem. Não eram músicos Exato. eruditos como... E olha que meu primo já virou, ele teve dupla sertaneja, tocava viola no churrasco, ah. entendeu? já tinha churrasco com bruno e marrone. Aqueles negócios lá do, do interior. Rola muito negócio de convidar o sertanejo para participar de uma festa com prostituição Sim. e drogas, não é? Que uma é coisa muito gosto. comum exatamente.
1: Olha aqui, estamos com o Rafael Cortez hoje
2: vou fazer uma, fazer uma trilha sonora de, de, de fundo para você fazer uma cama convidada faz
1: uma caminha aí vamos ver que tipo de mood você quer que eu te apresente. Estamos aqui com o Rafael Cortez ah. ele, grande artista se apresenta ele como marinho. violinista ah. hoje violinista não <risos> cara, é muito burro, né? Grande, Carai, grande, grande músico, aqui, grande <risos> músico erudito, comediante, diversos empregos aí que ele já percorreu. E hoje a gente tem o prazer de falar com ele nesse bate-bola, jogo rápido, ping-pong. Rafael Cortês, a dedilhada mais mágica da comédia.
3: E aí?
4: Caralho, começou um
2: Glen Gold, né? E aí, não, tudo bem? Bonito. Eu tô. Não sei se eles estão assistindo não sabem, mas eu tô muito errado. Chegou 40, atrasado, atraso, né? 40. É. Eu falei não, que ia atrasar 20, ia trazer 40, é um clima de bosta, tudo chateado.
1: <risos> Juliano, que o Maringoyanazi já é, perdeu o trem. É, É, o
2: Humberto Rosso, que é sempre sorriso, tá tipo. <risos> Ele achou que ele é quem, olha aí. Você, Estrelão. Você,
0: olha, vou falar para você que eu já trabalhei com você em outras oportunidades e nunca foi tão ruim assim quanto Caramba. é hoje.
2: <risos> eu, tô, eu tô insuportável. O, o Curió, que é meu produtor de comédia, amigo nosso, fica muito puto. Ele sempre, sempre fala: o Curió, eu vou atrasar. Ele chega na hora, cara! Sai na hora! Você isso é falta de respeito! <risos> é isso, isso é uma bosta. <risos> o Curió é
1: calmo, né? O Curió é, não tá ofende as pessoas também.
0: Sim, eu. Toda vírgula dele é mongoloide. Eu sei que ele mas não. Ninguém pega, não, fala nem rápido, ele... o robô não pega.
1: O Curió, ele veio aqui, ficou 15 minutos e teve. Ele contou três histórias, três histórias que foram as, talvez
0: as
2: mais pesadas que a gente já ouviu no podcast.
0: Eu não lembro até se a gente não chegou a cortar, porque tinha criança com eyes. Era uma coisa assim, é, muito é agressiva. Desagradável. É
2: compensação é o atraso, mas não... uma vez que tô presente, o estúdio se ilumina de um amor. Ah, é verdade. Exato. Você tá com uma energia é? boa. Uma energia boa, cara. Eu tô muito bossa nova. Você vê que eu tô vestido que nem o João Sabiá? É, até. <risos> O... Eu já tô com um <risos> estilinho novo de MPB, você percebeu? Até já o óculos. Estilo, cara. Ó, um óculos. Eu tô fazendo uma reformulação de marketing. Voltou, cara. voltou a sentar o bar ali no Rio de Janeiro, ah, cruzar a perna, um cigarro. Olha ah, essa coisinha da bossa nova. Minha mulher me comprou umas roupas esses dias, falou assim... Ah, isso é uma coleção da Ering de bossa nova, tudo marrom, com umas ondas assim, não gostei de nenhuma quase mas tô usando aqui porque ela falou que são muito legais mas é não tinha tem um abacaxi. não acho que, acho
1: que tá modernex, eu, acho. eu, ah, eu é. gostava dessas malhas tá com é, cores horizontais, sempre usava na, na faculdade, camisetas e esse tipo de malha, e aí apelidaram toda vez que alguém vinha, alguém com essa roupa os caras da faculdade falavam que era o estilinho Dani Varela aí ó, é, mas legal, é estileira é mas isso assim, há 10 anos atrás mas ainda tá, tá bom assim, se <risos> Opa, mas ainda tá, não tem problema. Deu uma, uma coisa eu vi Vintage.
2: Tô tá falhando, né, cara? Tô ficando forte, né? Cara, parabéns.
0: Ele, você tá na academia também? Eu vi você postando é, 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 essa semana.
2: Eu, você percebeu também?
0: Eu vi você postando. Não tô dizendo que tá fazendo efeito no cara, seu corpo. Tá foda. Mas postar tá foda. eu vi. Eu saio
2: da, saio da academia do meu prédio aí chego em casa, sempre amarro uma camiseta assim, na, na cabeça, sabe? Como se fosse um... Rambo. Um Rambo e entro armado, assim, tipo, muito gostoso. <risos> aí fica a minha mulher e meu enteado falando não tem diferença nenhuma. <risos> Falo, ah, como não, cara? Mas isso aqui, eu já tô com aquela veinha azul, sabe? Ah, da hora. Cara, bom, foi o Bento Ribeiro que falou que eu tinha que malhar. Ele falou assim, vai malhar, porque tem uma hora que todo mundo tem que puxar um ferro. E realmente, agora que eu vi a, a veinha azul surgindo aqui, eu fiquei muito lisonjado. <risos> Pode ser um infarto
0: <risos> também. Sabe Ótimo. que essa, essa coisa da planta <risos> é uma coisa muito da brasilidade dessa, dessa nova esquerda, né? Porque a, a, a esquerda, lá da, da tropicália toda, ia tá de, de, de camiseta... Será que eles usam também, né? Aquela camiseta de manga curta e botãozinho aqui ah, também, é, né? Ah, é, isso é bastante. Mas aí, por exemplo, o Cortês, que é um cara dessa, dessa nova esquerda, toca violão, os caras dedilha... Você é esquerda? Entendeu?
2: Eu sou esquerda, cara. Mas ah, é, aqui, é pra... Você tá tentando vai me destruir?
0: Não, Começa não. uma
2: coisa belicosa. Esse, esse bosta desse nova esquerda aí. Não. Essa esquerda medo, cirandeira. Né? Não, não tô eu tô falando achando que vem um seu... hater aí, né?
0: Não, eu tô hum. falando do seu visual. Eu imagina julgar pessoas, não é uma coisa que eu faço. João né? Sabiá um aqui, hein? Né? João Sabiá. Sabiá. É. E aí tem a florzinha, por quê? Porque esse pessoal tem que ter planta em casa. Hum. Tem que ter planta nas estantes caindo. Pai de samambaia. Pai de samambaia. Entendeu? Porque... Não tem... Eu gostei <risos> que eu falei, ele falou, exatamente, é isso. Porque não tem criar um filho, mas eu cortei Vai criar um filho agora. Sim. Que sempre foi pai de Samambaia, agora vai ter é que criar. É filha um filho? ou
2: filho? É filha. É filha. Ah, vai saber no futuro que vai querer. Ah, é, sim. É menine. É, é menine. Cara, é é menine. <risos> Não, é uma menina, é a Nara. E Nara... tá chegando, cara. Por causa da Nara Leão nada? Por causa mesmo. da
1: Nara Leão, cara. Você vê como você é isso aí, previsível. Cara, tá Rafael. vendo?
3: Um cara.
2: <risos> Minha filha vai chamar a Nara em homenagem à cantora Nara Leão. E tá faltando, sei lá, pelas nossas previsões. Coisa de 15 dias, mas Caramba. o jeito que mexe, cara, a gente acha que já vem para esses dias. Tanto que o meu telefone tá aqui já no... e, e tá no silencioso. Mas eu falei, Marcela, qualquer coisa, estourar a bolsa, você já me chama.
1: Cara, seria maravilhoso a gente ter, ver você recebendo essa notícia ao vivo. Vai assim, é um puta
2: react. Exatamente. Ah, é baita ser, corte. Você babaca pra caralho. Traz a 40 <risos> minutos e sabe porque a bolsa estourou. Ou seja, melhor não ter vindo, né? Não queria dar entrevista. Sempre tem uma desculpa.
1: <risos> tá ligado que a gente descobre que ele vaza depois de 15 minutos e a gente descobre que a filha dele nasceu
2: 12 dias depois. Né? Dez... Tava Exatamente. Aí. Não, inclusive, pra
0: marcar, ficou de confirmar, né? Porque vocês estavam checando se ia nascer agora ou daqui, depois e tal.
2: É, eu tô, eu tô, eu tô difícil. Eu tô estrelinha nesse sentido, assim. Quem diria, né, cara? Não no não passado é. era uma agenda tumultuada, eu tinha que dividir o meu foco de tempo e atenção com o Brasil. Agora é, é com uma filha. É.
0: E nós. E a gente. Sei, foi bem babaca Mas, com a... o Brasil. Sabe como eu descobri
1: que o, o Rafael Cortez tava, ia ter uma bebê, né? Tal. Minha mãe. Minha mãe é grande fã aí do trabalho do Rafael Cortez, te segue no Instagram. Nossa. E você fez uma postagem. É mesmo. Com um texto longuíssimo. Esse barulho. É? <risos>
0: Eu gosto muito. A gente tem vários desses momentos. Com
1: ele. É uma velha.
2: Né? É mas <risos> faz uma latidinha, né? Ah, meu um... <risos> o, o Cortez
1: em choque no é um Chihuahua,
2: né?
3: E,
1: e ela ficou muito emocionada é. com o seu texto. Foi extremamente sensível. Ah, Dona Maria, que legal. Pois é. E, mas você foi um impacto quando você recebeu a notícia ou você já estavam ah, tentando?
2: Ah, a gente sabia o que estava acontecendo, né? Jogando sem goleiro. É, ah, a gente tava ali, né? Foi uma... Eu posso até contar como é que foi. Era uma manhã de quinta-feira. <risos> certo. Eu acordei. Uhum. E havia ali uma Né? Uma, uma protuberância pu <risos> que ela confundiu erroneamente com uma excitação, mas na verdade era a urina.
3: Até <risos> <risos> que, <sempre, risos> <parece, sempre.
2: risos> que seja dito, mulheres, a gente não acorda com tesão, sempre. a gente quer mijar. Aí tava lá, ela fez, hum, tem algo para mim? Eu falei, hum... Tá bom, então... veio,
1: enquanto eu não levantar, tem.
2: Ela falou, tô indo aí, eu falei, eu só quero ir no banheiro. E ela veio, assim, e assim, à medida que a coisa foi acontecendo no seu clímax, é, em, a, a, né, a reserva petrolífera começou a, a prospectar uma produção desmedida do pré-sal. Certo. E aí eu falei, ah, vamos explodir! Saia! E ela falou, tá aqui, eu não saio. Você fala, é perigoso. Aí, gluf, 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 E todos eles ficaram. Eles, meninos, sabiam andar pra cá e pra lá. Deus. E um deles fez, uau! E foi por um caminho desbravado. E a partir dali, ela disse: Tenso, hoje é um dia possível. E naquele momento, eu tive certeza que eu ia ser pai. Foi muito doido, assim, não tive nenhuma dúvida. É, tão logo aconteceu, eu falou: Ó, oh, tá um período muito fértil. Falei: Puta, então acho que vai ser. E aí, cara, rolou uma coisa muito louca, porque hum. a gente ficou é, discutindo pelos dias seguintes, assim, né? Dois dias depois, assim: Ah, será que tava? Será que vai? Será, olha, tem que tomar a pílula do dia seguinte? Se não vai. E a gente tava a caminho do sítio, ficou discutindo, assim, tipo: Olha, são as últimas horas para tomar a pílula. A gente vai tomar ou não? E eu não sabia o que falar, ela também não sabia o que pensar. Aí, cara, ela dormiu no carro. E aí eu passei a caminho do sítio em frente à única farmácia aberta. Olhei pra farmácia, olhei para frente e falei... Seja o que Deus quiser. Então, aí, de fato, veio. Ah, e ficar. até uma coisa... Um dia eu contei essa história alguém falou assim... Ah, do jeito que você conta, parece que o poder de decisão foi seu. Isso é machismo. Eu falei, não, cara. Estou contando um contexto que aconteceu entre nós dois... Mas foi isso, assim, nós optamos por não tomar pílula sabendo que a gente estava muito possivelmente grávidos e de fato estávamos e eu sempre soube que ia ser uma menina. É sempre soube, assim. Falar, ah, pô, tamo grávido, então beleza, é menina. Ah, será que não, não sei o que, tá, tá. É menina, é menina. E até a hora que saiu, que é menina mesmo. Mas
1: era um feeling que você... Tipo, falava assim, mano, se eu tiver um filho, vai ser menina assim, desde sempre ou uma coisa depois da...
2: Eu sempre soube que ia ter uma filha, sempre, sempre, na vida, cara. Tem... À medida que eu tenho contado por aí que você pai que eu postei na internet, uma galera do meu passado me escreveu dizendo, na faculdade você dizia que ia ter uma filha, na escola você chegou a falar que ia ter uma filha. Sempre soube que tem uma menina chamada Nara. Né? E, se vou ter um garoto ou não eu não sei, mas eu, a menina era certeza absoluta, é um feeling que a vida inteira eu soube, assim e várias vezes namoradas já me escrevendo assim puta, finalmente, você vai ter a Nara que você falava tanto sempre é uma coisa muito presente, assim, sabe? É muito doido. Né? Olha, eu
0: não sou mais namorada. Porém, eu lembro muito de quando a gente trabalhou junto, de você falando da sua vontade de ter filho e tal, e eu tava, né, meu filho tava para nascer, né, porque tava bem próximo e tudo mais. E inclusive nasceu durante a Copa, né? As últimas gravações eu não fui porque meu filho tava nascendo. E eu lembro muito de você falar sobre isso, da sua vontade de ser pai e tal, e tinha que encontrar a pessoa certa para isso, de fato. E, e lembro também de você falar um pouco das, das coisas que você queria. E lógico, a gente se vê esporadicamente, né? Sempre a gente conversa bastante quando a gente se vê, mas a gente se vê esporadicamente. E eu vejo você contando e, e expressando, que é um, eu acho um lado muito é, nobre da sua parte, que você realmente se abre quando, quando conversa com a gente, é, das coisas que você queria realizar na sua vida. E é muito doido, assim, porque a gente fica muito tempo sem conversar, e aí eu vejo você, às vezes, postando lá no seu sítio, que era uma coisa que você sempre falou que queria e você conseguiu fazer, conseguiu realizar. E aí agora você está com a sua família e está com a sua filha. E com matéria-prima também, que é uma coisa que você queria Total. fazer também. E, cara, é, um, é uma coisa muito gostosa de assistir, assim, sabe? Você fala, puta, que legal, que bom que, que deu tudo certo, sabe? Assim.
2: Ou seja, eu já posso morrer, né? Porque quando. Olha, é verdade. Você vê essas pessoas muito felizes, assim, sempre parece. O... Uma despedida, né? É mas <risos> horrível. É. Não. Mas... É.
0: Eu acho que é uma coisa que... Eu
2: aceito o que você disse que foi fofo <risos> e agradável. As porque pessoas eu que de vez isso. em quando. É que eu eu não agradeço. Não se elas
0: sentem, é porque eu sou um ser humano muito nobre, muito foda, sim. né? E aí eu olho e fico feliz pelos outros. Sim. É isso. Entende? Não sei assim, tipo, ah, estou feliz por você, porque não tem... Não, tenho também e sinto feliz por você. E que legal que todos juntos vamos chegando até um ponto ah. onde podemos morrer sim.
2: Sim, e você é verdade, sentiu, né? Sentiu o impacto. Senti. Não, mas, cara, eu só tô sentindo um impacto positivo. E, olha, tem que ser muito muito raçudo pra encarar o que eu encarei. Porque é, não foi só saber que a Marcela, minha mulher, tava grávida, assim. Foi bancar isso de todas as maneiras, assim. Imagina, eu morava 12 anos sozinho num apartamento, entendeu? E a primeira coisa que eu falei é, vamos morar junto, entendeu? E pra mim, que tava numa puta zona de conforto, um aperquitado é, com toda a minha territorialidade ali, né? Enfim, tudo regradinho. A moça que vai trabalhar no dia é, certo. É, exatamente. Eu tava... Pô, tudo funcionava, assim. Eu felizão, assim. Uns meses antes de engravidar a Marcela, eu falei... Pô, eu sou muito feliz morando aqui, cara. Tô muito feliz aqui. Minha vida tá muito legal. E nenhum momento eu hesitei de bancar tudo, assim. De morar junto... De assumir isso. Ah, mas ela tem um filho. Vamos morar. Nós somos... Nós quatro, cara. O meu enteado é meu filho indireto, sabe? Ele tem um potapai presente, mas eu tenho ele como um filho indireto. É, a Marcela e eu, assim, casados mesmo, morando. A neném nascendo numa casa estruturada. É, então, foi uma mudança radical de vida, sabe? Foi uma ressignificação total que em nenhum momento eu duvidei, assim. Mesmo quando... É, a gente teve problemas assim, um momento ou outro a gente falou puta, morando junto a gente percebeu que tem uns choques, eu encaro e tá tudo certo e eu adoro a vida que eu tô levando ah, seria agora seria estranho
1: se não houvesse, não é? é ah, sem dúvida. você tá ali, que nem você falou na melhor zona de conforto possível você coloca elementos ali que vão entrar em atrito não tem como não é. mas uh, o que eu quis é o impacto emocional mesmo de se sentir pai, ou você acha que isso só vem quando a Nara vier de fato
2: não, eu, eu sou pai desde a hora que a gente... Desde, desde aquela manhã de dezembro, assim, sabe? Quando ela falou que ia rolar, eu falei, pô, então acho que vai mesmo. Porque eu fiquei postergando muitas vezes isso. E aquela foi a mais possível com a pessoa mais provável e mais confiável. E Então ali eu virei pai. Caralho, muitas
1: vezes não confiáveis, assim? Não, não.
2: é que eu, eu já tive ex que eu, eu até desejei mais ser pai, sabe? essa é uma coisa até delicada de contar, porque eu já falei isso publicamente, a Marcela não gostou, mas até explicando direito. Eu já tive momentos na minha vida que eu tive mais certeza de que deveria ser pai, não só pela parceira que estava ali presente comigo, mas por mim, assim, né? Houve um momento, especialmente no primeiro governo do Lula, quando eu estava no CQC e estava ganhando bem, é, e eu tinha um trabalho vibrante tava na crista da onda. ali eu falei, pô, agora é hora de ter uma filha. Porque o pai está crescendo, eu vou conseguir dar uma infra. É, então, naquele contexto, eu desejei até mais ser pai. Mas não era para ser, porque a, a, a mina que estava comigo não era para ser a mãe da Nara. A, 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 é tudo muito perfeito. A Marcela é a mãe da Nara e é a minha companheira. Assim, tem que ser. Essa história está redonda para mim. sabe Mesmo que eu tenha optado por ter a minha filha... No governo do Bolsonaro, com o país quebrado, com a gasolina cara como tá, com a gente morrendo de medo do futuro. Hoje funciona muito mais, assim. A minha vontade é tão maior do que o contexto, sabe? Uhum. contexto não um, é bom, né? Mas a, a escolha da companheira, a certeza da filha, do fruto desse amor e ela como um todo, né? A Nara justifica que mesmo aquém do contexto, vale a pena e por isso que ela é a pessoa mais certa sabe?
0: Sim muito louco. tem um livro do Daniel Galera novo que o primeiro conto é justamente sobre isso no dia da eleição é, dois, né, um casal esperando o filho para nascer e tal, eles falam muito sobre isso de o momento certo de trazer alguém ao mundo mas e a parte criativa? você sente que mexeu alguma chavinha na sua cabeça? do que você vem fazendo dali para frente, dezembro para cá?
2: Ah, eu, eu tô um artista melhor. Eu me sinto um artista como um todo agora, com 45 anos de idade, quase 30 fazendo cultura, é muito melhor do que quando eu comecei. E a minha grande lástima ainda é a mesma, assim, é, é, é não perceber que as pessoas podem compartilhar disso que tá acontecendo. É, a minha frustração é a mesma da última vez que eu vim aqui. É a certeza de que eu sou um comediante melhor, um músico melhor, um artista melhor, um realizador de conteúdo melhor do que eu era quando eu era muito mais famoso. Mas que talvez o grande público não possa saber, né? porque não tem essa mesma projeção. Mas tudo bem, a gente já falou disso várias vezes, enfim. Mas com a chegada da minha filha, com a certeza que ela vem, é, eu comecei a ficar mais é, preocupado com a questão da continuidade da minha obra, sabe? Que ela vai ficar, que ela já ia ficar, de qualquer maneira, ela ia, né? Por isso que os meus produtos estão no YouTube, estão no Spotify, é, os meus conteúdos estão aí, as redes sociais não vão ser desativadas, enfim. Mas antes eu tinha isso para o público, e agora eu tenho também como uma amostra do que foi o pai da Nara, para a Nara. Então, assim, eu entrevistei um violonista no Matéria-Prima, meu programa da cultura, o Fábio Zanon, que me diz que depois que ele se tornou pai, ele começou a tocar com mais esmero ainda, e estudar melhor ainda, porque ele sempre pensa que os filhos vão ouvi-lo no futuro, quando ele já não estiver mais aqui. É, e eu penso a mesma coisa agora. Eu tenho uma preocupação maior com os conteúdos que eu posto, com as piadas que eu penso, com a música que eu toco, porque minha filha vai ser possivelmente, a difusora da minha obra. Que, inclusive, é uma missão dela. Ela não sabe, mas ela tem que difundir a obra marginal do pai, entendeu? <risos> a obra marginal do pai que, é, que não foi consumida pelo grande público, assim. Talvez, quando eu não estiver mais aqui, a Nara fale, ah, ele lançou um disco lindo. <risos>
1: um ele disco. Ele Em
2: <risos> 2040,
1: um é. disco lindo.
0: Mas esse CD, você sente que é já fruto dessa, desse impulso criativo dela? Ou ele vem... De, de, de lá de trás e ainda você vai construir alguma coisa a partir daqui.
2: Não, o, o disco que eu acabei de lançar, que está nas plataformas digitais, aí é, um, é ainda é fruto de uma pesquisa anterior, de um, de um tesão da minha vida pregressa pré-nara. eu ainda não tive nenhuma obra, eu ainda não fiz nenhuma coisa para minha filha, ainda não, não, não aconteceu aquele gatilho. Eu escrevi um poema que não achei dos mais bonitos, então eu nem postei nem nada. Mas eu não sentei, toquei aquela música que eu compus para Nara. Ainda não veio isso. Acho que isso vai ser a partir do momento que ela nascer. Que eu cheirar a minha filha. Mais do que ver, a Nara tem uma coisa meio instintiva. Assim. Eu preciso cheirar a minha filha, uma coisa que sempre me vem à cabeça. Que Acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pegar no colo é cheirá-la, assim, sabe? Claro que vai ter um contato visual, mas eu, eu preciso cheirar ela E, e eu preciso abraçá-la. E aí nascerá junto. Uma série de coisas que já estão aqui dentro, assim. É, eu tenho um monte de ideias e de gatilhos criativos para nada, mas eu ainda não botei nenhum no mundo. Então, o que eu tenho feito de música e de arte, de um modo geral, ainda é resultado das coisas que eu tenho vivido, assim. Mas quando eu ainda não nasceu, eu ainda não tive aquela inspiração que vai gerar uma música, etc. Mas virá, certeza.
0: É. Eu ia falar pra ele já tocar uma pra gente então, a gente tom, vai fazendo... Então, então aí, meu. Conversa. Você quer tocar uma pro céu? Eu quero que você toque uma pra <risos> mim, favor. A gente tem, de verdade. Ai, ah, cara, que legal.
2: O que, que vocês querem, hein, cara? Ah, eu quero que você escolha, né, meu? Eu quero e você, seu. E se
1: vocês puder explicar, porque eu hum. acho é muito mais legal quando o cara faz show e fala um pouco antes isso. da música que ele vai tocar. Porque uma vez eu fui hum. naquele show daquele rapaz, o... era um concerto de violonistas... O nome do. Yamando Costa. Exato. Cara, e ele tava rapaz. lá. E esse <risos> rapaz. É que, na verdade, ele era muito <risos> novo ainda. Ele era tipo um novo fenômeno. Mas assim, ele já era considerado um novo fenômeno. Mas ele era um mais molecão, assim, faz uns, uns 10 anos, né? Nesse show, pelo menos. Uhum. Lá no Ibirapuera, e era engraçado que era ele, mais uns velho lá, e que eu não vou lembrar o nome. E tinha uns que, mano, tocava e foda-se, entendeu? É isso aí, pronto. E Sim. tinha uns que falavam, explicavam o que, que ele tava tocando, por que, que ele tava tocando. Eu achava que ele, esse background da música é, que enriquecia muito mais a experiência do público, sacou? Eu acho.
2: acho cara eu adoro falar disso. Eu adoro Então eu vou contextualizar o que eu vou tocar. Como a gente tá falando da Nara, me veio uma primeira música para tocar que eu gravei nesse disco que eu acabei de lançar. Essa canção ficou sucesso na voz da Betânia ela gravou um disco um ano depois que eu nasci, um disco de 77 chamado Mel, que é um, o melhor disco da Betânia até hoje, na minha opinião, assim. E tem essa peça que eu vou fazer que chama Cheiro de Amor. É uma canção de amor, né, da Betânia para um homem, mas assim, engraçado como cantando esta canção e colocando a Nara no lugar, ela vai ter um encaixe porque fala sobre essa coisa de ver de sentir, o primeiro approach, etc. Cheiro de amor, hum. de uma galera. Isso aqui é do J. Moraes Veloso, Marco, sei lá, tem sete compositores nisso aqui. Uhum. É uma coisa muito simples, mas muito <risos> bonita.
4: De repente fico... Sem saber porquê E vem a vontade De sonhar de novo Te encontrar Foi tudo tão de repente Eu não consigo esquecer E confesso tive medo Quase disse não Mas o seu jeito de me olhar A fala mansa Meio rouca foi me deixando quase louca Já não podia nem pensar Eu me dei toda pra você De repente fico rindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade de sonhar De novo te encontrar Foi tudo tão de repente Eu não consigo esquecer confesso, tive medo, quase disse não, e meio louca de prazer, lembro teu corpo no espelho, e vem o cheiro de amor, e eu te sinto tão presente, volte logo meu amor.
1: Excelente. Excelente. Excelente, muito bom.
2: É maravilhoso pensar que a Betânia fez cantar isso aí para um, um homem. E eu falei: ah, im imagens que podem ser também em relação à filha, né? Seu corpo no espelho, <risos> tem o um cheiro de amor. Mas o cheiro de amor a que ela se referia nessa canção é, obviamente, outro assim. Mas Sim. uma nenenzinha também tem seu cheiro de amor, né, cara? A casa perfumada de fraldinha. É uma coisa de colônia, isso tudo já está no meu apartamento. Então, até que se aplica.
0: Sabe o que é? Quando você está apaixonado, seja qual for a forma, e você pode estar apaixonado pelo seu trabalho, pela ah. comédia, tudo o que você vê encaixa naquele contexto de pensamento que você aplica. Então, as músicas começam a fazer muito mais sentido... Você começa a se colocar muito mais no lugar de quem teve aquela inspiração para colocar no papel. Então, o sentimento, o gatilho é o mesmo. Eu acho que faz sentido. Estou tudo, tudo Fato, poético é. hoje, Daniel.
1: É o Rafael Cortes, que traz essa brisa de poesia. A gente fica um pouco mais Fernando Pessoa aqui uhum. nesse podcast. Gente, Qual deles? automaticamente... É? <risos> Qual gente... deles? Olha, é outra história falar com gente inteligente. A gente fica... A gente fica... Automaticamente,
0: o programa da cultura aqui. Exatamente. Oh. Inclusive, eu estou <risos> orgulhoso do seu matéria-prima em Rafael Cortez. Rafael ah, Cortez consegue bom. as coisas. Hum. Rafael Cortez começa lá, fala... Ah, não, não não estão acreditando no meu projeto. Ele vai, ele faz e acontece. E o, a matéria-prima aconteceu. Ah,
2: mas é a nossa história é parecida aqui, né? A gente, a gente trabalha, né, cara? É. é isso. A gente rala muito. E tem uma coisa. Nós é, somos muito apaixonados pelo que fazemos, né? Então, isso acaba fazendo bem os projetos que a gente se envolve, né? Tanto vocês, com o Planeta Podcast, quanto o Matéria Prima, são projetos passionais, assim, que a gente falou, puta, eu quero fazer, eu quero acreditar. É, e está indo legal, assim. Que bom que você está parecendo gostar do programa, porque a ideia, realmente, é fazer ele chegar nas pessoas. E eu ainda tenho uma sensação de que ele não chegou, assim. Eu ainda acho que o Matéria Prima é um programa que ainda não foi absorvido, assim. Eu inclusive tem um, um, uma briga assim sabe muito grande assim interna assim o que, que será que eu não fiz direito qual é o, o acerto cadê aquela viradinha de chave eu sempre acredito que todos os conteúdos todos os projetos que a gente faz de maneira muito passional tem uma mudança significativa quando a gente acerta uma mão num detalhe assim e como pai desse projeto eu falo puta convidados estão legais eu acho que eu estou conduzindo bem tem um trabalho na rede social, mas tem alguma coisa que a gente tinha que pegar. E é esse segredinho, assim, da carreira do realizador de conteúdo que faz a diferença, né? É, é você encontrar o.
0: É isso, cara. É isso. Não, mas vai ser bolo. Porque eu não sei. Eu acho que o Matéria-Prima, talvez ele seja um programa de nicho naturalmente. Uhum. Eu queria até que você falasse da, da concepção da ideia e tudo mais, mas o que eu acho interessante é que você está levando pessoas lá fora do circuito uhum. tradicional. Você não tem que ficar levando a... Sei lá, fala aí alguém que o pó de pá leva aí. Um...
1: É, Pepe e Neném.
0: Pepe Neném. Levar Nossa, Pepe e mas... Neném... Não sei se elas foram Não, não, mas é provavelmente, sei lá, um funkeiro que está fazendo muito sucesso. Você não precisa disso, entende? Tipo, e aquilo ali por mais que seja a TV Cultura, que seja uma TV justamente voltada para pessoas que têm esse interesse em arte que já é muito menor, mas aquilo está registrado e vai ficar ali para sempre, entende?
2: É. Não, eu tenho uns critérios para chamar os convidados de matéria-prima. O primeiro é, ele precisa... É, eu tenho, tenho que sentir que o convidado talvez precise mais de mim do que o dele, Sabe? Então, vou dar um exemplo, a Isa. A Isa é uma artista que eu acho incrível. É claro que eu gostaria de levá-la na matéria-prima, mas ela não precisa de mim. Nós somos é, peixe pequeno uhum. para uma artista como a Isa, né? que é uma mega artista brasileira hoje, ou a Ivete. Agora, eu acho que eu faço a diferença quando eu chamo uma badia sade, quando eu chamo o Fábio Zanon, quando eu chamo um músico como o Cainan, Cavalcante, sabe? Então, esse é um primeiro critério que eu atendo. E, e o segundo critério é a pessoa tem que... É, tem que render um tributo, assim, sabe? O, o programa tem que, a partir da, do convite essa pessoa, tem que tributá-la. Então, ela tem que ter uma história de vida que seja digna de uma homenagem, assim, sabe? Se é um sucesso muito efêmero, se uma pessoa acabou de começar, possivelmente eu não vou levar. É, agora, a pessoa está lá numa estrada há 20, 30 anos... E, ocupando um lugar num nicho muito específico, etc. Pô, ela merece um tributo de um programa inteiro para ela. Então sempre o matéria-prima é uma homenagem a quem está lá. E tem um terceiro critério que é muito pessoal, assim que é, Eu não levo nenhum comediante, mas nenhum comediante do nosso circuito, assim, porque eu também quero que o programa presente é, um outro lado meu, assim. Aí é bem meu, assim. É, eu sei que se eu levar um comediante, se eu levo qualquer um de vocês ou até os grandes comediantes mais badalados do momento, que a gente poderia tentar, é, vai ficar um, uma coisa de, de comediante para comediante. E, e eu não vou conseguir aproveitar um lado meu de âncora, um lado meu de entrevistador, que é o de tentar me espelhar numa vida que eu não levo. Né? Eu entrevistei o padre Júlio Lancelotti agora, que foi um programa muito contundente, falando sobre a desigualdade, sobre a cracolândia que são coisas que na pele eu não vivo. Mas eu tive que me ocupar ali daquela condução, assim e, 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 e ir para uma zona que não era minha de conforto. E quando eu estou falando com os outros comediantes, é, eu estou em casa. Então é um terceiro e último critério que eu adoto para Matéria Prima.
1: Você, eu, sempre, eu gosto muito de ver biografia de show business de maneira geral e tal. E em Hollywood tem um caminho muito clássico. Hollywood, Estados Unidos de maneira geral, que é a terra do show business, né? É, por exemplo, a história do Frank Sinatra me fascina muito, assim, né? Porque eu acho que é um caminho de muitos artistas em todos os lugares do mundo, que é o cara explode, faz um puta sucesso, não sei o quê. Aí tem aquele declínio natural da coisa, porque o cara, ele, ele saturou tanto a galera com a imagem, com a música dele, no caso do Frank Sinatra, tá, tá, tá. E aí eles caem no esquecimento e anos depois o cara ressurge. Faz um negócio gigante e ali eu sinto que nessa segunda... Vez quem consegue fazer isso vira meio que lenda assim sabe yeah. e o Frank Sinatra ele ele ressurge muito na segunda na segunda grande história dele ganhando um Oscar num filme que ele teve que ralar muito para conseguir aquele papel que não era para ele que uhum. ninguém queria dar para ele ele teve que fazer as coisas até a cena do poderoso chefão do produtor indo lá na cortando a cabeça do cavalo lá uhum. para o, o apadrinhado do poderoso chefão conseguiu o papel ele era músico tem aí, é só, baseado tem, no Frank Mas o que eu quero dizer é, eu acho muito difícil, ainda no Brasil, acho que é ainda pior, a galera que faz sucesso em alguma coisa, muito sucesso, <risos> tem uma exposição gigantesca, ela ter que fazer uma coisa que não, não, não é mais aquilo uhum. e conseguir esse mesmo sucesso nesta outra coisa. É. É, você sente isso, tipo, que ainda fica uma parada... É, não daquela parada que a gente falou do cara que não quer te dar entrevista porque se sacaneou ele lá no CQC. Uhum. Mas sim do tipo, ah, o Rafael Cortes é isso.
3: Uhum. E
1: aí te olha num outro programa e, e causa um estranhamento. Ah, é assim o tempo inteiro,
2: cara. É, eu sigo com um problema de estereótipo, né? Como eu fiz o CQC e o CQC ficou na história do imaginário... Do entretenimento, né? Foi um programa sem precedentes, etc, etc. Primeiro que sempre você é o cara do CQC. Então, é, aos poucos eu tô conseguindo quebrar um pouco dessa barreira, até porque o programa tá ficando muito lá para trás, uhum. né? Só de final do CQC eu já tem sete anos. Então, é, 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 é um trabalho de formiguinha, assim, tentar que... sair do rótulo, do estereótipo. É, e, e a outra coisa é a constatação de que o sucesso. Pelo menos isso é uma visão muito minha, assim. O sucesso é algo que acho que todos os colegas, em algum momento da vida, vão, vão usufruir, em maior ou menor escala. Só que a inteligência da carreira é administrar ao máximo essa oportunidade. Eu não acho que eu faça sucesso de novo mais. E não é porque eu não confio no meu taco, não é porque eu não confio no meu talento, no meu papel de realizador de conteúdo... É porque é uma coisa da vida. É meio prático, assim, sabe? Eu tive sucesso quando eu fiz CQC. É um sucesso avassalador. E aí eu administro até hoje isso. Com a grana que eu juntei, com a P que eu comprei, com um pouco do patrimônio, com o nome que eu fundei, é, com o público que eu tento manter perto. Agora, voltar a ter aquela... Uau, aquela histeria de a galera ir no shopping e não conseguir andar no shopping três sessões lotadas de show, eu não acho que acontece mais. Porque esse bastão de sucesso já passou para outro. E é assim mesmo. E tem que ser assim. Tem que ser assim, né? E é o que eu vejo, inclusive, com os artistas lá fora. Você falou do Frank Sinatra. Eu vi o filme do Elvis. É... Uhum. Ele teve um período também que foi um pouco mais difícil. E ele fez um especial de TV que ele investiu toda a energia, uma puta de uma grana. Chamou uma galera com um último tiro para ver se a coisa virava. E virou. Então, tem esses casos. Tem a gente que consegue, né? Uhum. Eu, muitas vezes, me pergunto, assim, se eu fizer a escolha certa, será que eu volto a fazer sucesso? Seja qual for a resposta, isso, obviamente, para mim, tá no meio do humor. tá no humor. Não tá na música. Não tá na TV. Não tá na rede social. tá no humor. Então, talvez, um dia eu consiga voltar... A ter esse tipo de impacto se eu me dedicar à comédia e fizer um produto certeiro, assim, sabe? Entrar num nicho que ninguém explorou. Como mas foi a quebrada quer. né? o Ventura. Sim. Mas
1: você quer, é o um negócio que você quer. Porque às vezes a pessoa tem essa projeção toda e fala, putz, muito legal, muito incrível, mas... Hoje eu tenho a grana, eu consigo fazer mais o que eu quero, que não vai ser um negócio mainstream, mas me dá um sossego financeiro e uma realização, uma gratificação artística de realizar o que eu quero com essa tranquilidade. Eu não preciso mais estar uhum. tá nesse negócio, tipo, não consigo ir no shopping com meu filho, sei lá.
2: Se, se você me perguntasse, no começo desse ano, se eu quero é, tentar, através da comédia, voltar a, a ter um impacto junto ao público, eu ia dizer que não. assim No começo desse ano, eu estava profundamente desiludido com a comédia. É, cheguei a comentar com a minha mulher, ah, vou parar, vou parar, porque estava muito difícil. assim né Vocês participaram de um processo meu, inclusive, ah, de tentar sim. construir um novo show. É, e eu, eu fui tentando fazer um show novo. E aí, puta, tudo que eu tentava, os caminhos de comédia que eu estava escolhendo, me levavam para um lugar que agradava a plateia, mas não a mim, assim, né? o povo tá rindo quando eu faço onomatopeia, quando eu faço sexo, quando eu fico me importando que nem um idiota no palco. Não quero isso, eu vou ter filha, tô com 45 anos, não quero ter 50 e ficar falando sobre as minas, as bucetas, não sei o quê, uhum. entendeu? É, e ao mesmo tempo, uma falta de resposta do público, né? uma falta de prestígio mesmo. Aí eu falei, eu vou parar. O que me fez voltar atrás e te dizer hoje que eu volto a cogitar muito o humor é o Comedição PSP. É fazer show lá no Comedy. E esse mérito é de um produtor chamado Marcelo Cabral. O Marcelo Cabral. Ele que... é foda, né? É foda, assim. O cara. Eu um dia fui lá no Comedição PSP, que é a maior casa de comédia stand-up hoje do Brasil mesmo antigo teatro Dias Gomes. E eu fui fazer o stand-up raiz. Só dar uma canjinha ali. E esse cara falou... Oh, você tem que vir fazer mais coisa aqui, não sei o quê. Aí, um dia, o, o Diogo Portugal não pôde fazer o stand-up raiz. Eu fui MC no lugar dele. E, finalmente, esse Marcelo me chamou para fazer um solo meu lá. E, desde então, assim tô uma vez por mês. Agora, já são duas vezes por mês. A partir de outubro, vou estar todas as sextas-feiras. E, e ele me representou uma coisa que eu não tinha assim que é um tesão de fazer comédia e à medida que eu tenho feito esse show que eu tenho me colocado naquele palco eu vou a ter, ter vontade de fazer comédia porque ele resolveu uma questão que era alimentar para mim assim prestígio assim me senti prestigiado que como comediante eu não consigo fazer uma coisa sem ter o um mínimo de prestígio porque é um lugar que eu fui muito prestigiado. É diferente da música. Eu nunca fui prestigiado na música. Então, me surpreende quando eu sou prestigiado.
3: Uhum.
2: Se eu toco na minha live e, de repente, tem 200 pessoas, eu falo, caralho, uhum. entendeu? O normal é ter 18. Agora, com comédia, eu fiz se aquecer. É, eu lutava. E como eu comecei a não ter prestígio mais, eu falei, ah, eu não tenho mais vontade. Não tenho mais estímulo para produzir conteúdo novo, para me doar, para me deslocar. E ele devolveu o prestígio. E, sendo bem honesto, é isso que me faz voltar agora a pensar que eu tenho que fazer comédia, seguido de uma constatação que as pessoas precisam disso para caralho, que é uma uma parada que custei entender. assim A gente não faz mais comédia pensando somente no nosso prazer. A gente faz porque as pessoas precisam se divertir. No momento como a gente está vivendo, é, é lindo para mim ver feedbacks de gente que fala assim cara, eu há muito tempo não ria. Oh, tá tudo tão difícil, cara. Hoje eu me desloquei, vim aqui. Você fez da minha noite uma noite melhor. Nunca esqueço de uma mulher, um, uns dois meses atrás, uma senhora, que terminou o show. Uma senhora, uma senhora da idade das nossas avós, assim, uns 86 anos. Ela veio, assim, com os braços abertos, e falou: Você me fez rir. Eu nunca rio. <risos> eu não tenho mais nada. É a minha vida, eu tô achando o da vida. Você me fez rir. Você tem noção? Eu falei. Uau! Então a gente tem que fazer comédia também para elas assim, sabe? É. Para essas pessoas todas. E essa virou uma motivação nova para mim assim. Eu vou voltar com tudo, mas com tudo para a carreira de comediante assim, dentro do que eu quero fazer, né? Não significa que eu vá fazer open mic em todo lugar e vá viajar e vá me dispor dessa maneira. Mas eu vou criar conteúdo para comédia. Porque porra, fiz as pazes. Sim. Mas então é uma acho...
1: relação que eu acho que é com todos nós, não é? Não tem nenhum comediante que é amor é, com a é comédia 100% do começo ao fim. É crise, atrás de crise. E é a, talvez a arte que mais te exponha ao a dois moods, assim, a dois uhum. estados de espírito do eu nasci pra isso, uhum. pro meu Deus, o que, que eu tô fazendo Na minha vida, né? É. Mas eu acho faltava. que é normal.
0: Eu acho que faltava talvez você ter um show fixo, sabe? E fazer toda semana, é. porque aí você entende o porquê que você tá fazendo aquilo, sabe? Claro. Você recebe esse carinho, seja fora ou quando a risada vem e você se acostumar com isso. Você não quer mais perder isso, nunca mais, tá ligado? Não, é, é isso e
2: também eu aceitei uma parada no meu perfil de comediante. É, eu não sou um comediante que vai ficar fazendo conteúdo sobre as atualidades e que é factual como o Diogo Portugal, o Rabin, o Afonso Padilha, que é uma máquina de fazer isso. Eu tenho um show de repertório, eu tenho um show de repertório e, e, e tem muita gente nesse país para assistir esse show, entendeu? Então eu assumo, eu, é, uma, é um caminho que me deixou mais tranquilo também. Eu faço o meu show, onde tem as piadas que eu gosto de fazer, onde tem os sets que eu criei, e eu vou fazendo os melhores do que sempre, sabe? Então, eu sou é a mesma lógica da música. A música, para mim, tem uma hora que ela fica boa, se eu estiver tocando e cantando bem, porque eu fiz muitas vezes, mas inúmeras vezes. E aí, consequentemente, quando eu apresento para alguém, eu falo, ah, espera aí, não, tá, tá tá legal. E o mesmo acontece com comédia uhum. para mim agora, sabe? Eu tenho esse show de repertório e não penso em fazer um outro show, não penso em ser um cara que está toda semana falando sobre noticiários e afins. E tô muito tranquilo com isso. Uma coisa parecida com o que o Oscar fez, assim com o Putz Grill, sabe? E sem crise. Eu, eu parei de querer brigar para estar no top 10, para estar no top 20, no top 30. Eu quero estar no top 50, sabe? E dentro do top 50, uma cidade enorme como a nossa, assim, cara... Dá para vir muita gente assistir o mesmo show que eu tô fazendo. E não tenho crise com isso.
0: Você uhum. tá é, com o Homem Nu agora? Você sente que ele tá no ponto que você queria?
2: Ah, daquele processo do show Homem Nu, que vocês participaram, eu aproveitei algumas coisas assim. Coloquei uma piada ou outra ali. Na verdade, eu, o que eu faço no Come de Sampa -Samp agora é um. Rafael Cortez stand-up. Então tem trecho do meu primeiro show, tem trecho do segundo, tem trecho o do menu. É, é uma, uma coletânea de coisas que eu amarrei dentro de um roteiro que funciona, assim, sabe? Mas que continua falando sobre essa parada escrota do homem ser bizarro e a mina ser firmeza, assim, sabe? É um show, é um show que acaba empoderando as minas, assim, porque eu vendo peixe que não somos umas merdas... É, né? como espécie humana o homem uhum. e as minas são muito fodas é disso que vive muito da minha piada assim, sabe, uma depreciação do homem assim, uhum. né? é muito doido
1: mas eu acho que eu, eu gosto dessa perspectiva do eu tenho esse solo aqui e tá tudo bem e eu acho que também nada te impede e eu acho isso é uma coisa que é da, dos comediantes mais das antigas tanto aqui quanto lá é, que não existia a rede social, que falava, cara, o Seinfeld tem uma frase que eu acho muito interessante, que perguntou para ele como que ele, como que ele, de um ano para o outro, ele renova o solo dele e tudo mais. Até eu gravar o especial, ele fala que ele é que nem o diretor da GM, né? Do, da fábrica de carro, de General Motors. Ele fala... Eu, de, todo ano, eu demito os 10% mais fracos. Uhum. Então, tipo... Ele tira aqueles 10% que ele acha que é o pior do show dele. E aí ele tenta criar em cima daquele espaço que ficou... Uma coisa melhor e tal. E ver o que que cai. E acho que com o tempo... Cara, tem muita gente no Brasil. Tem muito espectador. Tem esse muito, esse público, ele é muito rotativo. Então, você com o tempo, você talvez consiga transformar os 50 minutos, uma hora que você tem. Sabe naquele negócio que é muito, muito forte. Você vai fortalecendo. Porque esse negócio de você mudar o tempo todo pra postar e perder aquilo que você criou... Uhum. Você tá criando pra fazer o vídeo, tá criando pra fazer o palco... E, eu, e nem sempre o do vídeo, nem sempre o do palco estão excelentes condições. Claro. Então eu acho que você ganha tempo e, e lapi, lapidando a parada. E cada vez que você. O tempo passar, a pessoa que for assistir vai estar tá cada vez mais forte também, tá ligado? Eu acho isso também.
2: E eu aceitei, não só é, que eu quero ser um cara de nicho mesmo, assim. O nicho de um público que ainda não me viu, esse é um nicho. Um público que não, não, não assistiu comédia stand-up, às vezes. Um público que não tem um perfil de comédia, porque muito da, da galera que eu atinjo é uma improvável galera de colegas nossos, assim, sabe? Que no, colegas nossos não tem. Tem muita senhora no meu show. Uhum. Muita velha no meu show. Tem muita mesmo, assim. Acho que é, é parte do público do Matéria-Prima também que vem, né? Por mais que eu faça um programa na cultura para jovem, a cultura é uma emissora assistida por pessoas mais velhas. Uhum. E elas têm ido ao meu show. Então, esse é um nicho, assim. Pessoas que talvez não tivessem nos solos de outros colegas. E tem outra parada, assim. É, é a de... Eu, eu, eu realmente me senti... Me senti feliz fazendo isso, assim. Sem... Sem querer brigar mais por um por um lugar, assim, sabe? Porque o comediante tem uma vaidade muito grande, assim. Quando ele abre mão dessa dessa guerra de ego, quando ele para de competir, assim, quando ele para de se olhar em relação aos outros e e, e aceita o lugar que ele está, ele naturalmente, claro, se tiver cabeça boa, vai fazer uma condição melhor do seu trabalho, né? Se tiver a cabeça boa, uhum. né? Nem era isso que eu ia te falar. Eu esqueci até completamente o que eu estava dizendo. Não é isso. Mas sabe o que eu acho? Estava indo que... por um caminho e fui para outro.
0: A gente vive muito numa bolha da comédia e só tem um jeito certo de fazer as coisas porque foi o jeito que deu certo pra essa nossa galera que tá fazendo um mercado que é muito recente ainda, mas existem mil maneiras de fazer e às vezes a gente não troca com uhum. as pessoas de outros cenários que tem ali seus shows solos e viajam e tem seu público que às vezes não vai ser o mesmo público dessa galera é. que anda junto Concordo. e tal então tem várias maneiras de fazer acontecer a carreira, sabe?
2: Concordo, e você falando eu lembrei exatamente o que eu queria dizer é... Eu também aceitei uma coisa, assim. eu sou um, um cara de palco, eu sou um cara de palco, na comédia eu sou um cara de palco, é... eu preciso que as pessoas estejam para me ver, então eu não, eu não brigo por um especial no Netflix, eu não brigo por um podcast de comédia, eu não luto para ter um conteúdo nas redes sociais, eu não faço videozinho com chroma key, eu não faço nada disso, porque eu já entendi que a minha parada é palco, entende? Todo mundo, todo mundo pode ser muito melhor do que eu, porventura, seria fazendo um podcast, é, na rede social, é, num estúdio, é, na TV, cara, mas eu, eu entendo que eu sou um cara forte em cima de um palco. A experiência que eu proponho como comediante é presencial, é presencial. Se você me grava hoje, se você vai dia 26 de agosto e grava o meu, o meu show lá no Comedição PCP e exibe, é possível que, ao assistirmos isso, a gente não ache graça. Mas você vai ouvir a plateia rindo, porque é um fenômeno da ocasião. Um show meu de stand-up, na verdade, é uma experiência para quem está presente. Experiência esta que não tem nenhum sentido se assistida mais tarde. Assim. Eu vejo os meus, meus shows às vezes e falo... Tá engraçado, mas não, 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 não tá como tava ali. Não tá, porque é uma coisa de mexer com quem tá levantando, mexer com as pessoas da plateia, criar personagens, fazer esses personagens se conectarem à medida que o show vai andando, ter o callback em cima do cara, da mina, é, fazer tudo se amarrar no final. Eu crio uma relação com o público que tá presente. E tem a catarse do final, que é o vídeo que a gente faz, onde eu sou meio um maestro, vamos fazer aquele vídeo que a galera fala que gostou do show, vocês fazem ola, você não sei o quê, você, blá, blá. e você assistindo isso em casa vai dizer, é, parece um, uma, uma turma da quinta série que eu não integrei.
3: Uhum.
2: E eu não luto mais contra isso, sabe? Eu sou um cara de palco como comediante e quero as pessoas lá.
1: Tem shows atmosféricos, né? Você cria uma atmosfera é, dentro de um show... É, principalmente comediante que improvisa muito uh, tem vários né mas aquela galera ela sai tão feliz que ela fez parte do show e que aquele show foi único porque as peças que você fez com aquelas pessoas específicas só poderiam acontecer com aquela combinação de pessoas na plateia eu acho que tem muito disso e, e às vezes é isso. É, que nem a gente tava falando do Dave Attell, assim. O Dave Attell é um cara que é um comediante de, de, de comedy Club e não acabou, entendeu? Ele não quer fazer arena, ele não quer fazer 5 mil pessoas porque ele sabe que uma das grandes armas dele é a improvisação e ele coloca todo mundo em cima do palco e,
2: mano, funciona pra cacete. O cara tá feliz com isso, sacou? Claro. É do caralho pensar em otimizar o que a gente faz de melhor, porque... Só nessa constatação do palco, eu já ponho por terra várias frustrações que eu teria se eu de fato quisesse fazer um especial no Netflix, se lembrando Luiz fez agora, se eu quisesse me ver no Comedy Loft, lá com o Malmeires e o quem foi para Nova York fazer, vários colegas foram. Ah, o Caso, Netflix é o... Joke. É isso hum. aí. Como eu não tenho essa pegada, como eu não, não luto por isso, eu já não me frustro com isso, entende? E mudou muito na minha cabeça quando eu entendi que esse é um ponto forte que eu tenho que focar. Porque eu briguei muito para tentar ah, ser prestigiado como eu deveria. porque que o Comedy Central não me chama? porque o República do Stand-Up não me chama? Pô, é o... É o Pô, mas é o MC, caralho. É, assentou. foi em 2015, né? Mas depois ninguém me chamou. Aí eu ficava pensando, é a curadoria? É o, será que é o camejo que não gosta de mim? Não, agora não mais o camejo. É a Thaís que tá cuidando. Ô, oh, Thaís, sabe... Por que, que eu tenho que brigar para ficar aparecendo no Comedy Centro? Uhum. Nunca vou me chamar para fazer a culpa do Cabral, entende? Não estou mais lá. E Tudo bem, também não vou aparecer na caneca do, do Faustão. Do Faustão, né? do Faustão, não, do Jô. Jô, ele morreu. Uhum. Né? É. <risos> Fica difícil é, agora. Não, mas eu, eu, eu não quero estar tá ali né, competindo pelos o minuto da gargalhada no Faustão. Eu falei, pô, quando eu parei com essas paradas, cara... Eu fiquei bem mais leve, assim, como comediante. Eu fiquei até um comediante melhor mesmo, assim. Porque eu sou um cara do palco, assim. É ah. isso que eu quero estar.
0: Eu quero te fazer uma pergunta uhum. aqui do, do grupo do, do WhatsApp do Planeta. É Telegram ou é o WhatsApp esse aqui, Juliano? Telegram. É Telegram. Telegram, nós estamos evoluindo e eu nem estou vendo. Cara, né? vocês estão muito picas. Olha aí. <risos> é, esse aqui, inclusive, é um cara que eu conheço ele toca muito bem violão. Então, ele deve curtir bastante seu trampo. <risos> Eu gostaria de saber da relação dele com o violão clássico. Quando decidiu começar a estudar e por que violão? E quais são as referências dele no instrumento?
2: Cara, que delícia. Adoro responder isso. É... Porra, é... na verdade foi assim. Eu tive uma infância muito feliz, depois uma adolescência muito merda. Muito merda. É... Na minha adolescência eu estava profundamente deprimido. assim. E com 17 anos eu estava assim... Péssimo, desistindo de tudo. Já tinha umas ideias meio suicidas, é assim, sabe? Tava numa puta de uma crise existencial fodida. E o que me deu estímulo para seguir em frente foi o violão. Porque eu comecei a frequentar um grupo de jovens que era um grupo de apoio para jovens problemáticos, assim. Que eu realmente estava muito mal, assim. Mas, assim, é. num nível hard, assim. Meu desempenho na escola estava péssimo, eu tava de recuperação de praticamente todas as matérias. Eu desenvolvi um método de cola em que eu não estudava mais nada, eu só colava. Eu, falei, eu não tenho nenhuma motivação para estudar. Então, o tempo que eu ia estudar, eu fazia umas colas, assim, uns papéis que eu colava na minha cadeira. Então, assim, eu ia passando nas provas. E quando eu esqueci de fazer, eu bombava. Eu tava mal, Tava quase repetindo de ano no terceiro colegial. E aí eu comecei a frequentar um grupo de apoio de jovens e... O mais legal era o pós-grupo de apoio, porque tinha umas rodinhas de violão e beberagens, né? Bebia-se muito, fumava-se muito tocava-se um violão. E os caras mais legais daqueles jovens problemáticos eram os que tocavam violão. Todos eram problemáticos, mas os, os mais descolados, os que tinham uma, uma coisa mais social, eram os que tocavam violão e eles eram magnéticos. E eu fiquei, falei, caralho, esses caras são vibrantes, né? Problemáticos, porém vibrantes. Cantam, tocam. E também comecei a observar que as meninas gostavam deles. E na minha escola, naquela época, o que estava bombando era More Than Words The Extreme, ah. cuja batida de violão é indefectível, né? Assim. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei, cara, o violão ele é social, ele é uma coisa para cima, eu quero estudar violão. Então, meu primeiro gatilho foi sair de uma depressão, para me popularizar e chegar nas garotas. E aí que eu fui estudar violão popular. Mas rolou um chamado, assim. Eu tava tocando popular, comprei revistinha, adquiri um violão numa loja, que era um violão
3: lindo,
2: porém péssimo, um violão delvéquico, que tinha uma, um tampo de madeira de serragem, assim, que brilhava no sol, mas era um violão horroroso, assim. Mas eu tocava, e ia lá para o trabalho, eu trabalhava numa videolocadora... Hum. E comprava umas revistinhas, ficava tentando pegar. E aí, contratei uma professora. Minha avó, que Deus a tenha, me pagou as aulas de violão naquele começo. Viu que eu estava estimulado com alguma coisa. E eu estava ali meio... Ah, que bacana, né? O popular. Aí, um dia, eu visitei uns primos em Piracicaba. E um deles estava tocando umas peças de violão clássico. E aí, foi um chamado. Foi uma loucura, cara. Porque o violão popular tinha um oportunismo, assim. Tirar da depressão, chegar nas minas, ser social. Hum. Mas o violão clássico não tinha nenhuma coisa assim, não né? Que alguém falou, olha, você é muito lindo tocando isso e as minas, não.
1: Provavelmente você vai continuar virgem tocando isso, né? É, <risos> provavelmente.
2: <risos> Mas foi um chamado, achei aquilo tão lindo assim. Então foi um, um chamado de beleza mesmo. E aí eu enlouqueci com aquilo, parei tudo que eu tava fazendo de violão popular. Eu fui estudar clássico e passei... Anos tocando clássico, tentando me profissionalizar, inclusive participei de todos os masterclasses que eu tinha na ocasião, estudei com os caras mais fodas do circuito e só não profissionalizei porque na hora H que eu prestei um vestibular de violão clássico da Unesp, eu bombei em física, química, matemática do vestibular, que eu ainda acho um absurdo até hoje, assim, que num exame tão específico de música você tenha que ser avaliado pelo teu repertório de exatas, uhum. do vestibular. Eu não sei como é que é hoje, mas eu nunca mais prestei, não vou prestar mais. Mas ali eu, eu desencorajei de ser profissional. e eu, Mas eu fiquei muito louco. E foi uma contribuição incrível. Eu ainda sou completamente louco por violão clássico. Tocar, de, eu mantenho o mesmo repertório há muitos anos. né? Eu não, não adquiro mais repertório novo de violão, não tenho mais esse dom. Até porque eu leio partitura muito mal mas o meu esforço é sempre manter peças do repertório clássico. Assim. Eu tenho 30 peças que eu executo todos os dias, fico tentando manter. E ouço isso o dia inteiro na minha casa. Minha casa é um museu. assim, Tem quadro, tem som ambiente. É, e violão, um tem ninguém aguenta mais. meu um minha mulher, pô, de novo esse Segovia, vamos ouvir Segovia. <risos> o café da manhã. <risos> Juro para Deus né? Aí depois que acaba o café da manhã, o Pedro vai nos tutoriais de game, liga a TV e fica vendo aqueles caras lá. Tipo, pô, aqui é topa de Minecraft. É... <risos> Eu nem sei nada de game, mas ele vê essas coisas. Mas e as suas
1: referências, porra? Quem você...
2: Ah. Referências? Pô, eu ouço de, de violão. André Segovia, que para mim é o melhor violonista. É, acho que o Segovia é o melhor músico que eu já ouvi na minha vida. Porque o Segovia era um, um violonista que misturava técnica com um coração imenso. Assim. Ele tem várias músicas, inclusive, que ele nem tá tocando tão bem. Mas ele tá tão encantado com aquilo, ele está tão apaixonado as escolhas de fraseados dele, os timbres, os vibratos, você fala assim, porra, ele pisou essa nota aqui, mas eu entendi porque ele pisou. Ele não tem que refazer isso, é, é muito verdadeiro. Ele foi o melhor músico para mim. É, eu ouço muito Julian Brin, que é um violonista que nos deixou há dois anos, também que é o inglês da mesma escola que o Segovia. Os brasileiros têm um monte, né? Zanon, que é um cara que foi no meu programa, no Matéria Prima, assim, é um cara que eu tenho uma admiração, assim, foi um dos caras que eu mais fiquei feliz de entrevistar, assim, eu fiquei deslumbrado, ele lavou a minha alma quando ele foi me dar entrevista no Matéria Prima, porque eu, com 17, 18 anos, eram os conceitos dele, eu falei assim, esse cara é um Deus, aí, quase 30 anos depois, ele tá no meu programa, dando uhum. uma entrevista tocando do meu lado, eu falei, uau, Badia Saad, que vocês têm que trazer aqui, ela é muito interessante, ela é muito legal, vale muito a pena. Ela é performática, ela faz coisas com percussão vocal, percussão corporal, ao mesmo tempo que toca violão, é muito louca. E os irmãos dela, que são o Sérgio e o Daíra Assad, que são, no histórico do violão clássico, o, o, o proporcional que o Pelé foi pro uhum. futebol. Assim, os caras são, na, assim, são, são de outro mundo. Entre outros, cara. Eu ouço muito ainda, gosto muito.
0: Eu acho legal que o Cortez em tudo que ele faz ele tem uma mistura do negócio clássico clássico, do nicho, do nicho, mas também ele tem um, um outro lado muito popstar, assim, muito sabe? É, mainstream também. Tipo assim, ao mesmo tempo que você tem todas as referências, você gosta pra cara de public enemy. Você tem aí uma linguagem ah. de public enemy. Até eu fiquei... Curioso de saber se. Bom, você faz MPB, né? No seu, seu material autoral. Mas tem alguma coisa que você suga do rap, assim, do hip hop, para trazer para o seu trampo ou não?
2: Cara, eu, o, o hip hop, olha que engraçado, né? Eu juro para você que é, quando eu tô no palco fazendo stand-up e eu tenho uma sequência que precisa de ritmo, é, a minha escola é o hip hop. É o hip-hop por questão da embocadura, assim, sabe? Como eu gosto de hip-hop, cantei muito hip-hop, e gosto de cantar junto, com Public Enemy, não sei o quê, eu me obrigo a, a pronunciar bem as coisas, né? Então, assim, às vezes eu tô numa sequência assim, isso aqui só vai funcionar se for uma porrada, e se eu não gaguejar isso aqui sai... Tá, 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 aí a, a referência é o hip-hop. Mas só essa. Nada mais. Eu não sou um cara que pensa como rapper. Eu sou um consumidor de hip-hop, especificamente de hip-hop do Public Enemy. Que é uma banda que... Puta, eu ainda, eu ainda não me recuperei do show do Public Enemy no, no Ginásio do Birapuera em 90... Caralho Eu ainda não me recuperei eu, eu, Foi o primeiro show que eu fui ainda é o melhor show que eu assisti na minha vida
0: Mas você foi em vários outros shows depois? Eu fui em
2: vários outros shows deles Todas as vezes que eles vieram ao Brasil Eu fui nos shows deles E eu, eu, depois quando eles vieram já Eles vieram em 90 e voltaram em 2011 Em 2011 eu era o cara do CQC muito conhecido Eu já, já fui no camarim Subi no palco Dancei uma música com os caras entrevistei Caralho. os caras aí eles voltaram em 2014 e eu também os recebi no palco é, eles são a consolidação do ideal do, do fã com relação ao seu ídolo sabe? quem dera todos os fãs de alguém tivessem a felicidade que eu tive com uhum. o Public Enemy, sabe? de ver ao vivo de trocar uma ideia com os caras, de ter foto com os caras de chetar de, de curtir o show de cima do palco Porra, imagina. E todos os dias eu fuço na internet se essa banda tá voltando e se tem alguma possibilidade de vir ao Brasil. Porque eu sou devoto do public eu, eu gosto muito, assim. Na minha casa, eu ouço public hearing e faço as coreografias dos caras. É um espetáculo à parte. A Marcela, vai, vai, dança aí. Eu faço a dancinha bonitinha, assim. Uma coisa dos soldadinhos que giram, jingle, não sei o que eu faço. Eu sei todas as músicas, eu sei tudo dos caras, eu stalkeio eles todos os dias, eu escrevo pra eles. Eles te respondem? Não mais. <risos> Teve um período eles que eles respondiam. Teve um período que sim. Aí eu acho que a gente pesou a mão, porque no meu aniversário de 40 anos, minha ex-namorada, que era minha namorada na época, me deu um bolo de aniversário do Public Enemy. Ela fez um bolo que era o logo do Public Enemy e um personagem do Public Enemy sentado... E eu postei muito aquilo e mandei DM pros caras. Aí os caras acham, porra, esse cara é bem esquisito. <risos> esse cara é um pouco stalker, vamos dar uma gelada. Aí eu não sei se foi bloqueado, mas assim...
1: foi do John Lennon, o aniversário dele ah, tinha é. sido
0: John Lennon. <risos> então, exatamente.
2: Mas é foda, eu adoro publicar.
0: Toca mais uma música pra gente, mas toca... foda, não pode tocar uma sua, porque não, o, até o Juliano tava comentando que tem a questão dos direitos autorais.
2: Ah, é? Tem.
0: Mas assim... Quem que, quem que é dono dessa, dessa música? É você. É. Você tem que avisar se tiver em algum lugar, alguma, alguma plataforma, alguma gravadora. Ele, tá,
1: ele, tá, gravando, ele
2: tá, falando, tá fazendo ao vivo, né?
0: É, também, não tem problema. Que é um grande veículo de comunicação, o pessoal tem que entender isso.
2: Mas então eu faço uma minha, faço o aqui. Faz uma sua. Então deixa eu ver uma... O
0: máximo que pode acontecer é cortar aqui. E o pessoal vai hum. saber o que aconteceu.
2: Vou tentar fazer uma okay, que eu não faço, que é difícil, mas ela é linda, não é porque é minha não mas essa música é bonita mesmo
3: <risos> mas ela tem uma
2: hormona difícil de violão, vamos ver se sai chama Compromisso Compromisso
4: da vida é cantar e fazer de uma cantiga um mundo bom cada qual em seu lugar nessa vida o que dirá que não resulte em canção a minha vida é cantar Fazer da minha sinumoração Cada qual em seu lugar Nessa hora vai lembrar De algo lindo à luz de um som Eu firmei meu compromisso com você Te dar todo o meu amor Nesta canção Mostrar que a vida é feita pra viver Canto é imensidão Eu firmei meu compromisso com você Te dar todo meu amor nesta canção E mostrar que a vida é feita pra viver
1: É, é, você pode... fica retro... é, introspectivo quando você ouve essas músicas aqui, é difícil continuar o programa, você fica meio puto. Chato, Verdade. Mas você foi <risos> não, eu <risos> acho que é meio que objetivo, você, você não, não conecta que é ruim, porra não, é imersão
2: é... É, é... eu sei, cara é... o que você perguntou? de quem são?
0: não eu falei que é uma imersão você não ainda ainda que não
2: é de, de quem são, eu falei não, porra <risos> é, mas é, é louco, assim, eu sempre fui o cara que encerra as festinhas, né Hum. Esse tipo de som que eu faço, é, todas as rodinhas de violão de que participei, assim, sempre teve aquele cara que mandava, eu quis dizer, você não quis <risos> escutar, agora não, perto Aí, assim, sempre fui o cara que foi colocado ali no compasso de espera, enquanto tava todo mundo cantando Engenheiros, uhum. Titãs, né, os Axé, Aí, quando é o final da festa, ah, Cortez toca mãe Aí eu entro e toco essas coisas que são todas minimalistas, né? Ou as instrumentais, que são... Muito tristes mesmo. Aí a galera vai embora. Tipo... Eu. <risos> eu tenho que rever minha vida, cara.
1: <risos> pra esquecer a mina. Só lembrei <risos> dela nessa tapas.
2: Tá Depois que eu ouvi o Rafa, eu fiquei pensando. Mas
3: eu acho bizarro.
1: Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, as bandas que mais me atraíam eram as bandas mais melancólicas. Então as minhas playlists de iPod eram tudo Radiohead, Coldplay, Keen, é, sei lá, e outras tantas aí. É, porque eu achava sei lá. Ainda, às vezes, eu ouço esse tipo de, de música, porque quando eu tô sozinho, ou quando eu tô ouvindo música sozinho, eu não tô em galo, eu não tô num churrasco. São as músicas que mais me relaxam, me fazem uh, pensar em coisas e é, positivas, às vezes, não necessariamente negativas e tal. Mas eu acho que ela te dá um, uma trilha sonora para uma conexão é, que nem todo mundo busca né, nesse claro. mundo de tiktok mas que eu acho extremamente importante que é quase uma autoanálise de todas as suas vivências ou sentimentos que você está passando por ali e é doido como, como a mesma função da música que o cara põe para ouvir correndo no exercício físico e há comprovações que melhora o seu exercício físico até por conta de ritmo etc e tal uhum. eu acho que esse tipo de música ou, ou outras tantas te colocam num, numa trilha sonora ideal, numa, numa frequência ideal,
2: para você poder fazer essa análise de uma maneira mais sensível com você mesmo. Concordo, inclusive. concordo. É, é que a gente tem um hábito, hoje em dia, de ouvir música de uma maneira muito errada, né? Especialmente novas gerações. Aí Eu vejo meus sobrinhos ouvindo música, eles passam o um dedo aqui no hum. Spotify. E ainda acho que música é um negócio que, se você consumir direito, você tem uma você tem um benefício para tua vida, assim, né? Você somar uma boa comida com uma boa bebida, o lugar ideal e a música certa, cara, é uma droga, uma droga do bem, assim. Uhum. Quando eu vou para o sítio, que eu sento ali no sítio, no deck do sítio, claro que eu tô beneficiado por uma vista linda, tenho toda uma paz, é um lugar que é o meu refúgio, mas ali, cara, eu consigo colocar uma caixinha de som e boto um som um violonista foda ou um concerto uma coisa e, e se toma um vinho puta é, é um impacto maravilhoso e, e outro desses impactos musicais é, é, é a, a possibilidade dela te conectar com Deus mesmo assim isso pode parecer muito hippie mas é verdade eu acho que de todas as artes a música é a que mais se aproxima de Deus mesmo porque salvo no momento do show a música não tem uma forma né a música num palco, tem um... Nossa, os caras do Iron Man, aqui tem um Ed Demon, sabe, a caveira explodiu, o que isso? máscara. Sem isso, a música é, é, é um exercício de é, imagens que você tem que criar. Especialmente instrumental. A música instrumental é muito contigo. O compositor lançou, o intérprete gravou, executou e o resto é contigo. É você deixá-la fluir na tua cabeça de acordo com as tuas referências, de acordo com as tuas memórias com os teus sentimentos, ela não pertence mais àqueles caras que a executaram e a compuseram, entendeu? Agora ela está contigo. E se você se abre para essa experiência, você, de fato, se conecta muito mais com Deus. No sítio é um lugar muito doido, assim. Às vezes eu estou tocando no sítio e eu começo a tocar uma música bonita e eu falo, puta, isso aqui está ficando bonito. Eu começo a perceber que está bonito porque, juro por Deus, venta, porque passa passarinho, frá! A Nana Caymmi, que é uma cantora que eu respeito profundamente como cantora, não como pensadora, porque ela falando de política, por exemplo, é um terror. Mas a Nana, como cantora, ela diz que quando ela vai para o sítio dela e ela se vê num momento de paz, ela canta e os passarinhos começam também revoadas de pássaro de todo lugar. Ah, fica uma loucura. E é muito doido, cara. Isso só quem toca... Ou quem está apaixonado por música percebe. Mas ah. a natureza dialoga muito com esses elementos da música. É muito doido.
0: Agora nós vamos para um quadro tá do nosso Está muito frio, programa. né? Quer que eu aqui? Está com um frio? frio. Aqui,
2: pelo amor de
0: Deus. <risos> e tá de manga longa, hein? Tá de manga longa. O problema é essa, essa, essa planta aí que deixa Nossa, você passando cara. frio, o seu <risos> <risos> mamilo... A gente está querendo arranjo.
3: explorar
1: o essa, essa, seu mamilo aceso para... Isso
0: vai para também, né? Olha, nós estamos aqui falando de coisas bonitas e, e poéticas há um tempo já, uhum. tá? Mas aqui é um podcast. Sim, vamos falar mal das Fala, pessoas. Tem que falar mal das pessoas. Ah, eu gosto disso. Não, eu gosto de tá? falar mal dos outros. É nada. Ó, na verdade, a gente é o podcast que menos faz essa porra e a gente, se, a gente sempre vem aqui e troca ideia e dá risada das paradas e faz esses papos mais profundos. Aí o Cortês vai lá no Papagaio Falante. Eu vejo um corte, <risos> contando uma história que ele me conta de bastidores. Eu falo, Cortês, você vai dar corte pra porra do Sérgio Malandro e eu que sou seu amigo fico aqui caçando like aqui com um bruxo, entendeu? Você tem que me dar uma história boa aqui, porra.
3: Vai lá. Eu Não, consegui. e aí, é. cê,
0: lá você nem falou... Não, não vou puxar essa história, óbvio que não. Mas lá você nem falou quem era a pessoa naquele corte, você só citou. E aí hoje eu fui procurar seu nome no, no Google, fazer uma pesquisa, e tem lá o site, até no anotei, que deixa eu ver aqui. Ah, oh, meu Deus. Brasília Online, um negócio assim, que tá o nome da pessoa. Pô, você
1: não pode ter esse caminho para a pessoa, né, que tá assistindo. Ah, lá ele tá no Google, você
0: digita, você digita Rafael Cortes no Google, já aparece tudo isso. Ah, é. Que, é, que tá bem ao contrário aquela história também, viu, Gordes? Vou te defender aqui. Eu não sei nem que história você tá falando, cara. É,
2: Agora eu não entendi, sabe, eu não entendi a referência.
0: Ninguém sabe.
2: É, é dos olhinhos verdes? É, isso aí. Vamos ah. aqui,
0: ó. Não, não, mas é sério. A gente tem um quadro. Nós temos um quadro aqui que chama Pra Quem Você Tira o capacete. Que Opa, é um quadro muito Gordes, novo, muito inovador. Novo. Os olhinhos, verdes. Eu não e falar. E já dá e uma fala,
2: dica véio. do
1: cara a cara muito, né?
0: É. Não, então. A gente tem aqui um quadro que é para quem você tira o capacete. Vamos passar personalidades com quem você trabalhou. Eba, tá? Tá. E aí você vai contar uma história que você viveu com essa pessoa. Ou opinião. Expressão, qualquer, opinião coisa. qualquer coisa. Vamos lá. Olha ah, lá, Juliano. Vamos lá.
1: Olha aí. Rafael Oxman Bastos. Ah, eu Bastos acho...
2: O... Eu tiro o capacete pro Rafinha, sem dúvida nenhuma. Acho o maior comediante de stand-up do Brasil, assim. Ele é a maior escola de stand-up para mim, assim. É Tudo o que eu acho mais legal em um de stand-up, o Rafinha tem, assim. E ele me ensinou uma coisa sem nem perceber. A prática do stand-up do Rafinha me ensinou que stand-up é música. E eu só fui entender isso vendo o Rafinha fazer, porque eu realmente penso que contar uma história que gere riso na galera, que tenha uma piada encurtida, Passa muito pelo percurso de uma partitura, uhum. né? Então, eu, como músico de é, concerto, como violonista, estudava música clássica, assim, Tipo, Pô, aqui o, o compositor pediu para ser é, pulsante, aqui ralentar, aqui ele quer explosivo, aqui ele quer pequenininho. Então, tem curvas, tá, 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 tá. E eu fui entender que stand-up também é música vendo o Rafinha fazer, porque se o Rafinha conta uma piada... Eu vou trocar o que seria o texto por fonemas. Ele tá, a piada vai... Entendeu? Isso, <risos> cara. É perfeito, Ele fala
0: né? na, no dia a dia. assim, né? O Oscar faz, inclusive, a imitação. Exatamente.
2: Ele, com o Rafinha eu entendi que o punch <risos> da piada tem que ir para um lugar mais agudo da nossa voz. Não é porque ele escreveu um método de tal qual o de Uri Carter, uhum. não. Ele faz isso e eu falei, funciona. É o que eu mais gosto. É o comediante que eu mais gosto de stand-up. Assim. Tudo que ele faz de stand-up, eu adoro. E isso só eu falando como espectador. Agora, como amigo, eu jamais tiraria o chapéu pro Rafinha.
3: O <risos> ah, é, o Rafinha não, não é.
2: É verdade. <risos> o Rafinha é um, é um artista que eu tiro o chapéu pra caralho. Assim. Falo, ele é foda. Mas como amigo... Um cara... É, tudo bem, eu nem acho que eu sou amigo do Rafinha. Mas, assim, o, ele disse que não. A gente é amigo. Bah, eu gosto de você. Ele já falou isso para mim. Porque, em alguma outra entrevista, eu falei que ninguém consegue ser amigo do Rafinha. Ele mandou um WhatsApp para mim dizendo assim, eu te considero meu amigo. Então, você pode dizer que é meu amigo. Eu não acho que o Rafinha é um amigo bom. Porque o Rafinha é esquisito, cara. É um cara que conversa com você agora e te chama para comer um japonês... Tipo, é capaz de entrar aqui no WhatsApp e falar quero jantar amanhã. Eu falo, caralho, o cara passou oito meses desaparecido. quer é. jantar amanhã. Aí você, obviamente, não vai poder. Porque não dá, assim, Sim, compromisso. Agenda, você... né? uhum. Vamos fazer isso semana que vem. Ah, vamos combinar. E ele sobe por mais oito meses. E, e, e também não é um amigo porque jamais me convidou para ir programa dele, no... No, no oito minutos lá, jamais eu fui no, lá atrás, hum, quando era o, os primeiros, os primeiros né? quando era oito minutos muito mais que oito minutos, eu vejo ele fazendo enquete, quem vocês querem que chama, aí eu fico escrevendo, eu eu, aí eu mobilizo a minha fanbase, chama eu ele nunca me chama, cara ele chama... E faria muito sentido. Pô, cara, é, tem é sentido. muita história pra eu Chama a mulher geleca. Ele chama, ele chama <risos> juro por Deus. Eu o homem dragão. Eu uma energia com as pessoas, assim, cara. Eu tenho tanto pra contar, a gente <risos> tem tanta história. Ele, ele não tem nenhuma admiração por mim. É. Então, como amigo, eu falo, puta, ele não me chama porque ele não me admira, né? Porque a gente é muito de levar os colegas por uma questão de empatia, admiração. Então, ele não deve me admirar. Nesse sentido, eu não tiro o chapéu pra ele. Mas como artista, caralho. É. Cara, eu, uhum. eu, eu acho muito doido... Cara, é muito doido, assim, é óbvio que...
1: Quando a gente faz uma passagem do espectador pro comediante... Óbvio que quanto mais se adentra no mundo do showbiz, você vê que as folhas são de plástico, não é? Cara. Aquele chão de ladrilho é de mentira, é de
0: latão. Lar do Luciano Huck.
1: Entendeu? É tudo... É uma, é uma, é uma grande mentira, mas assim... Por um lado, eu fiquei frustrado. E, por outro lado, eu achei bonito no sentido de, tipo... Cara, é tudo de mentira, mas é tudo pelo entretenimento. E é óbvio que, na inocência e na ingenuidade de um espectador... Você olha os caras do CQC você fala... Ah, os caras são tudo amigos e tal. Aí, hoje, passou sete anos, sei lá e tal. E a gente tende a confundir o artista com o CPF. Uhum. E... E é doido que hoje, como vocês não fazem mais parte de um grupo, já passou... É, sabe ex-atleta, ex-jogador de futebol que agora fala tudo? Uhum, uhum. Que agora também, foda-se. Todos quase, se não falaram mal do Rafinha, ou eles não falaram nada, ou eles falaram mal do Rafinha. É isso que eu quis dizer. Uhum. Porque, porra, o Danilo, todo mundo sabe, é a história mais velha do Brasil. O Oscar andou falando, você fala, o, o Tasso falou, acho que no Flow também. Aí deve sobrar o André Olha, que tá na Globo, sei lá, o Meirelles, que ainda é, acho que é amigo do Rafinha, ainda faz show, junto, pelo menos acho, né, que é, é, e tudo mais. E eu acho que é uma coisa muito doida, é que toda vez que perguntam isso para ele, ele fala que vem de uma parada muito competitiva, que ele vem do basquete, e, cara, sei lá, eu entendo, sei lá, numa época que você tá ralando para cacete para conseguir seu espaço, chega no momento que te dão o prato e fala meu, Agora é cotovelado pra cima. Eu entendo, não tô dizendo o que eu faria, mas eu entendo o raciocínio. Mas acho que essa época meio que passou, né? Ah,
2: cara. É, ó, esse CQCs é assim, você jamais vai conseguir fazer um especial CQC 20 anos. Daqui a pouco vai dar 20 anos de CQC, né? 2008 foi o ano que estreou. Daqui a pouco vai dar 20 anos essa porra. Você nunca vai reunir todo mundo no mesmo palco porque todos se odeiam, é muito louco. É uma Caramba. coisa... É verdade. Sa... Tem três caras que se dão... Relativamente bem com todos, assim. Eu, o Andreoli e o Oscar. É... E o Oscar, mais ou menos. O Oscar já tem inimizades aí também. Ele não tinha. Até pouco tempo atrás, o Oscar era um cara neutro como eu e o Andreoli. É... Porque a Mônica e não se dá com um. O Taz não se dá com o outro. O Rafinha não se dá com não sei quem. O Danilo também. Acho que pelo Danilo, todo mundo pode. O Danilo não tem treta com ninguém, mas um monte de gente tem treta com o Danilo. É, então, é uma, uma o história O muito... Meirelles tem treta? Não, tô falando se CQC. <risos> o Meirelles é a segunda geração do Eu não, não admito. A Mônica veio depois, porra. Não, a Mônica é da primeira tour O Maurício. Ah, bom, é verdade, verdade. O Maurício verdade. vê tudo que falam dele, então ele tá vendo esse corte aqui. <risos> o Maurício tem um mérito, assim. E, 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 eu acho que o Malmeirelles é um comediante maravilhoso, mas eu não considero. É, um integrante legítimo do CQC, porque, para mim, os legítimos do CQC foram aqueles caras do primeiro ano. Assim, os sete caras, depois veio a Mônica como oitavo uhum. elemento. No entanto, porém, contudo, o mal salvou o último ano do CQC. 2015, que foi um ano que o CQC respirava por aparelhos. Estava Dan Stuba, aqui no lugar do Marcelo Taz. Eu tinha voltado ao programa depois de trabalhar na Record. A gente tinha um elenco com um monte de novatos que já tinha sido geral, André Olli, Oscar... Rafinha Mônica, Deus. Rafinha. Quem salvou aquela temporada foi o Mauro Ele Ele realmente fez uma última temporada de CQC incrível. Mas eu vejo que ele fica falando, eu sou do CQC. Não, ele é de uma segunda geração do
3: CQC. <risos>
2: <risos> não é a pioneira. <risos> Mas acho que a minha treta com o Rafinha é que eu sei que o Rafinha não me admira como comediante. Uhum. E... Ele não, não... sei se ele já disse isso em algum lugar, assim, mas, para mim, que eu tenho como um ídolo de stand-up, é natural que eu gostaria de um reconhecimento desse cara, entendeu? Um uhum. reconhecimento de uma referência minha. A gente sempre quer isso das pessoas que a gente admira, ainda mais quando a gente segue os mesmos passos, né? E o Rafinha me vê como um cara neutro de comédia, assim. Ele... Não sei, não tem um depoimento sobre isso, não sei. Ninguém me disse isso, mas eu acho que só pode ser isso. Uhum. Só pode ser. Porque a maneira como ele me exclui da cena de comédia que ele tem acesso, especialmente com o canal dele, ou os contatos, etc., assim, é, me faz pensar que acho que esse cara não acha que eu sou um comediante. Ah. Porque ele não achava mesmo, no começo, e eu não era, né? No começo, você que eu, fui um cara que pegou uma carona e fui, oba! Uhum. Mas os anos de prática e, e o meu esmero, a minha insistência me faz hoje falar, opa, eu sou um comediante também, sabe? Mas acho que ele não vê isso. E talvez tenha essa coisa assim. Isso me não nego que me aborrece, me chateia assim em relação a ele. Temos um ótimo corte, hein? tem um <risos> corte, Temos hein? Um ótimo corte, Cara, é muito olha
0: bom. que eu nem esperava. Não era que eu, inclusive, você falou o bagulho assim, é. Lá do CQC é impossível reunir, porque todo mundo se odeia. Eu falei, puta, Juliana, tem um monte aí é, do CQC. Coisa, Cagamos <risos> dessa vez. Mas sabe Caramba. que eu vi um. Mas eu acho que independente da, da questão comédia ou não, ele deveria muito te chamar para ir no, no podcast, porque vocês têm algo para ah, trocar de algo que isma. vocês viveram, assim, independente de palco ou qualquer coisa, sabe? Eu acho, assim, até burra a atitude de não chamar. Acho que agregaria pra caralho. Mas, enfim, é... sabe o que eu, eu vi esses dias? O Carioca falando que você deu uma cotovelada dele na... Ah. falei, o eu deu cotovelada em alguém? O não, não. não briga. O Cortez não dá cotovelada em pessoas. As pessoas gospem nele.
2: É verdade. <risos> não, mas esse dia, esse dia, eu, eu, eu dei uma cotovelada no Carioca. Você esse deu uma cotovelada dia, no Carioca? Dei, dei, Dei e me arrependi, porque... A cara é que, porra, o Carioca contou a história do ponto de vista dele. Claro. E, e se colocou ali como uma vítima da escrotidão, da soberba do CQC. <risos> Mas a real, vamos ser bem honesto assim, tá? Eu errei de dar uma cotovelada no cara, porque, porra, era pauta do Zé Dirceu, era aniversário do Zé Dirceu. O Zé Dirceu tava na, no olho do furacão, né? Nós estamos falando do primeiro governo do Lula, mensalão, entendeu? Ele era o ministro da Casa Civil, é, era um personagem muito controverso. E ao contrário dos outros políticos, ele falava, é, ele falava com a imprensa, que era um mérito do Zé Disseu até hoje, assim, ele nunca fugiu do embate, gostem ou não do cara, ele nunca fugiu.
0: Grosseiro sempre. É, pode Porém, ser, pode ser, falava, mas assim, diferente do genuíno,
2: tapa. o genuíno nunca falou. O uhum. não era um cara que nunca trocava ideia Nunca falava, só ficava aquela cara fechada E a gente botava um, uns memes de pitbull Na cara dele <risos> né? Mas só, só pra entender, era aniversário dele aonde? Era um aniversário dos, do Zé Dirceu na, numa, numa casa Onde funcionava o O show da Grace Janucas Ah, onde era o Terça É, onde era a Terça Insana No Bar Avenida E aí cara, a gente foi Só que porra, todo mundo foi só que era foda, a gente tinha aquela coisa de tentar chegar nos caras e trocar uma ideia, e aí vinham os caras do pânico vestidos de personagens, com dois metros de altura.
0: Fred Mercury pra Thiago. É, Fred e Merkel.
2: aí, porra, você tá tentando entrevistar e os caras ficavam no fundo. Epa!
3: Ah! Que vem aqui!
2: Ah! Vazando no microfone. Né? E, e, bicho, o que o público via numa matéria do CQC era seis minutos de matéria. Mas a gente ficava ali, às vezes, quatro horas, tá uhum. ligado? Quatro horas e os caras não desconstruíam os personagens do Pânico. O Pânico tem um mérito muito fodido, assim. Os caras eram muito workaholics. Eles chegavam antes de todo mundo e iam embora um depois que todo mundo ia embora. Tirar até a última gota do... Exatamente. E os bichos do Pânico, eles iam imbuídos daquilo, assim, sabe? Então, se o Fred Mercury é prateado, ele é prateado por dez horas de gravação, cara. Entendeu? Então, quando eles estavam caracterizados, <risos> eles estavam ali. Só que eles iam com uma visceralidade... Que na primeira uma hora você fala, ai, os caras lá, mano, carioca é um barato. Aí na segunda você carioca, tá, tá vazando aqui. Meu. Segura, tá atrapalhando aqui. <risos> os
3: caras. Ah não, faz não, 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 cara. não. jogador.
0: Josuado, <risos> é. O suado. É, pô, que
2: entendeu? Que... Era isso. E, e, e ficava todo mundo meio de escada dessas <risos> matérias do pânico. isso era A gente ficava meio puto porque. E a gente ficava todo de escada, assim, sabe? É! Tá o o a mina tá te dando uma entrevista aqui no fundo tem o cara opa
3: ah, do tá, 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 tá. Não, aí você
2: fala caralho, eu, eu não tô ganhando para trabalhar aqui <risos> e depois a gente fez as pessoas caírem de escadas nas matérias do CQC o CQC também foi muito entrão a gente uhum. aprendeu com pânico, que a gente devia ser meio, meio dois pés no peito assim. mas a, aquela época tava meio uma coisa belicosa entre CQC e pânico porque o CQC tava fazendo sucesso também e eu fiquei meio puto naquele dia porque o cara foi numa pauta que é da nossa natureza. Sim. Política, né?
3: Uhum.
2: Quando eu ia fazer matéria de celebridade, vi os caras do Pânico, eu meu uhum. vamos lá, quando der uma brecha eu vou entrar. Mas política era a nossa casa, tá ligado? Uhum. E nesse dia, pô, tô falando com o Zé Dirceu, os caras já estavam cozidos a pauta inteira, ficando em cima, furando. Aí ele veio furar. E eu já tinha entendido que ele furou uma vez, furou duas. Aí nessa terceira... Eu... Cal Sai daqui, cara! <risos> Mas durante, você deu e, e ficou aqui no microfone? Não, eu, eu, eu fui meio ganhando aquele. Ele foi ah. tanto, eu fui do novo escuto o velho. Acho que é demais <risos> de um. Mas em minha defesa, eu digo assim, foi esgotamento de uma noite, entendeu? Uhum. Que era a consequência do esgotamento de uma vida. Sim. Há muito tempo a gente estava fazendo matéria com aqueles caras... Entende? Entende? <risos> E os outros jornalistas também ficavam putos, assim, era muito invasivo, era um negócio, todo mundo ficava meio cara. E? Mas eu errei.
0: Ele tava tá fantasiado do quê quando você deu o cotovelado? Eu não sei do que ele
2: tava, era uma coisa meio ocione. Você <risos> viu algumas coisas. Beto Carvalho, ou Era uma. Era... Totalmente razoável. Aquela peruca entrando
1: no seu campo de visão aqui, ó.
2: Ai, cara é, mas eu errei, eu fiquei perdido a cabeça ali com ele mas ele fez uma coisa muito legal carioca assim eu tenho um, um carinho muito grande por ele assim quando eu penso numa coisa que ele fez quando eu saí do CQC para ir para a Record em 2012 para 2013 é, eu um dia encontrei com ele numa pauta e falei eu vou eu vou deixar o CQC e vou para a Record aí ele falou não faz isso não cara não faz isso não porque o o, o que é da tua família é, 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 é do coração da tua família, sua família é sei que você, é, cara, você vai errar, não faz isso, e eu falei, imagina, carioca, que olho gordo, cara, eu tô uma fase nova, cara, eu vou lá, vou arrebentar na record ele falou, ele foi o único, cara, falou assim, isso não vai ser bom para você, você não vai ser feliz, e uma coisa quase tipo, o que Deus une, ninguém deve desfazer, não, você tá, tá fazendo uma coisa errada, e eu fiquei assim, ele não era meu amigo para dizer aquilo. E ele estava profundamente certo. E eu percebi que, ao fazer aquilo, ele dividiu um conhecimento que ele tinha, é, uma experiência que ele talvez devesse dar para outra pessoa que não tivesse lhe dado uma cotovelada anos antes, entende? Ao fazer aquilo, eu falei... Na hora, claro que eu não gostei, mas quando o tempo passou, eu falei, puta, o cara foi o único dos meus colegas de comédia que falou o que estava pensando porque vários outros deviam ter pensado puta que cagada que ele está fazendo não vai mas ele foi assim ele, ele me aconselhou segurou no meu ombro falou e quando eu voltei encontrei com ele falei você estava certo ele falou eu falei para você cara eu falei ele falou com, com um olho de criança assim sabe a gente é da comédia cara o nosso trabalho é esse não vamos se perder sabe é um é um cara que eu tenho uma admiração enorme bicho
1: e eu acho que isso mostra muito, uh, pelo menos a minha visão, é a genética do CQC e a genética do pânico. Porque eu acho que como o pânico nasce na rádio e os caras tinham que se ver todo dia... Porque muitas vezes eu acho que vocês vão gravar matéria, todo mundo acha que é o mesmo programa, vocês se viam todo dia. Só que, meu, um tá em Brasília, o outro tá na bancada, o outro foi fazer aqui a matéria em São Paulo, sei lá vocês não, não sei se vocês viam tanto quanto os caras do Pânico. E eu acho que o Pânico... É, eu acho que os caras eram muito loucos. O Orca Hora, que a gente já ouviu histórias aqui absurdas de uhum. reunião do Pânico... Só que eu acho que o pânico tinha uma parada. Sabe, família que todo mundo se odeia, mas todo mundo se ama? É, é. Então eu acho que eles têm uma parada do tipo. Até o Emílio, às vezes, me dá a sensação de, tipo, se você tá no pânico e você vai fazer a entrevista em outro lugar e fica com ciúme. Tem uma coisa meio familiar, uma família tem,
3: disfuncional,
1: tem, mas tem. que eu acho que eles entendem que meio que a união faz a força na comédia, sabe? Quando você é. sai sozinho, você vai enfrentar uma, um caminho mais árduo, tá ligado? Exatamente.
2: Isso explica eles terem durado tanto tempo fazendo tanto sucesso. Uhum. Né? É, em comparação a disciplina que eles tinham, o, é, a preparação, né? a dedicação deles era, era um exemplar. Eu sei que você que ser muito preguiçoso em vários aspectos, né? é, especialmente no final. Assim, não sei que a gente estava tão cansado que a gente tinha uma competição interna ali para ver quem fazia a matéria em tempo mais recorde
1: rápido, é. Rápido,
2: a gente uns com os repórteres, assim, pô, você fez a matéria aqui em 40 minutos, é mas o Danilo ficou 12. 12 Caralho! Minutos. Ele fez em 12 minutos, ficou em 12, assim, porque a gente tava cansado. E os caras do Pânico, não, cara. Quantas vezes na vida é, eu fui cobrir balada, fui cobrir festa, fiz a matéria, entrei, bebi, tomei todas, peguei alguém, me diverti, e às seis da manhã, saindo, vi os caras ali, entendeu? Caramba. O cílio caindo, a peruca ali num canto, fumando. <risos> <risos> que bosta. Pô, vocês estão aí ainda... Não, é que a Carolina Dickman ainda não saiu. Ah, e ficavam por uma pessoa. Uma Caramba. pessoa, sabe?
1: Muito foda. Os caras eram soldados mesmo, né? Louco.
0: Vamos pro próximo aí, Juliano.
1: Opa. Oh, posso falar um negócio? Rafinha Bastos é, tá perdendo uma puta convidada
0: exatamente,
3: exatamente.
1: e isso que ele sabe coisas que a gente não tem como puxar né Porque os exatamente, dois coisas iguais
0: exatamente. Ah. vamos lá Lele Cabral Lele Cabral adora
2: ela rendeu um dos momentos mais legais que eu tenho aí na comédia recente que foi o meu papo com o Porchat quando eu fui no Que História é Essa Porchat hum. que sempre foi um programa que eu quis ir é, eu contei a história do dia em que Lá atrás, quando eu era produtor de um programa de televisão chumbrega do EV Sobral, <risos> <risos> eu, num excesso de proatividade, tentei resolver um problema da produção de elenco. Assim, A produção de elenco tinha uma menina específica e ela falou, olha, o programa é ao vivo no sábado, nós não temos uma convidada ou um convidado, é quarta-feira, então assim... Eu peço que todo mundo pare o que está fazendo e me ajude a conseguir convidado. Porque o programa é ao vivo, sábado, né? não tem convidado. Eu falei, opa, como assim? Eu era molecão de tudo, né? eu trabalhava, sei lá, na, é, nem lembro o que eu fazia direito. Acho que eu era, eu era da produção, não tinha nada a ver com o elenco. Uhum. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu fiquei vasculhando... O caderno de convidados, assim, na época não tinha internet. Sei. De 97, a <risos> tudo tinha, à mão. Tudo à mão. A gente tinha um livro que era o livro, contatos telefônicos, <risos> artistas e seus empresários. É. Um Aze ali. Aí parou na minha mão, eu fiquei é", ligando, ligando, tentando todo mundo, não sei o que. Parou L. Aí eu vi Lília Cabral, falei, Lília Cabral, porra, oh, Lília Cabral, Tieta, né? Fez tanta novela que eu gosto. Aí liguei, seco. Pô, ninguém me chamou nessa porra, mas vou ajudar. Uhum. Liguei atendeu. Do outro lado, Lilian, Lilian, oi, tudo bem? Oh, aqui é o Rafael Cortes, do programa em revista, deve sobrar. Falou, ah, eu assisto. Eu falei, é? <risos> <risos> Você assiste. Né? <risos> é, que legal, ele tá bem. Eu falei, tá. <risos> Você viria aqui? Ela falou, lógico. Eu falei, nossa... <risos> Quase perguntei de novo, por quê? <risos> eu Mas, quero vir aqui. Você viria. Ela falou, vou. Eu falei, não, Que a gente tem uma agenda para esse sábado, para casa. Sábado eu tô bem, eu não tenho nada. Eu falei, tem que pedir para a Globo? falou, não, não precisa não. Imagina, eu falei, sério? E você vem do Rio, São Paulo? Não, eu moro em São Paulo. Eu falei, acho ah, que você mora em São Paulo. Não, eu moro em São Paulo, imagina. Simpática. Simpática, falei, acessível, não tem que pedir autorização para Globo, né? Uhum. Aí desliga o telefone <risos> Cabral fechada. Ah, como assim? Tudo, sério? ele Lila Cabral. Falei, fechei Ele Lila Cabral. Aí todo mundo falou, uau, é. Cortez, Deus, Deus, cortez. Deus, 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 Deus. Ah, bro. E passaram os dias seguintes, meio dialogando, ligava, só pra lembrar de sábado, precisa de uma coisa, vai querer que Não, eu vou pronta já. Tá, tem motorista. Não, eu vou com o carro. Falei, gente, além do quê? Ela é tão acessível. Lila é,
0: Cabral velho, é tão humilde, legal. Humilde, né, velho?
3: Pelo amor de Deus. Cara
2: aí o que aconteceu, chega no sábado em questão todo o cenário preparado fichas, roteiros escritos em função da convidada todos felizes, a Lilia Cabral vem hoje falando pessoas com máquina fotográfica mano, vou tirar foto com a Lilia Cabral aí eu tô parado no estacionamento esperando ela chegar com o carro dela aí para um carro desce uma mulher com um chapéu de cowboy <risos> vaca Ficou de vaca, da cabeça, pés, chapéu, couro, umas botas.
0: Puta <risos> né? que pariu.
2: Aí ela falou, você é o Rafael? Eu falei, sou. Eu falei, você? Ela falou, eu sou Lilian Gonçalves. Eu falei, Lilian Gonçalves? Ela falou, é, você me convidou pra vir no programa. Aí eu fiz... E Ah, aí, aí rapidamente veio um, um, uma coisa na minha cabeça, assim... Caralho, eu acho que eu confundi as Lilian. <risos> Puta que pariu. <risos> aí eu pedi licença, fui até a agenda de produção... E onde estava escrito Lilian Cabral, sempre esteve escrito Lilian Gonçalves. Eu simplesmente confundi os nomes, assim. Eu, eu liguei para Lilian Gonçalves, não que era Lilian Cabral. Só que, como eu falava Lilian, ela respondia Lilian, e, em nenhum momento a gente se aprofundava, não tinha site, não tinha assessor, não tinha rede social, não tinha nada. Sabe? Eu não falava, ô Lilian Cabral! Não, oi Lilian, oi Rafael. Então eu convidei a Lilian errada. E contei essa história no Porchat.
1: Não, peraí. E aí, chegou lá, ela entrou e
2: a galera da... Que galera, mano? Queria não, Aí matar. eu voltei e falei... É, você espera um minutinho? Aí eu falei... Fudeu, 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 fudeu. Lida errada, cara. Fichas escritas, não sei o quê. Aí eu reuni a produção e falei... tenho duas notícias. <risos> Deu duas notícias, pessoal. <risos> Lembra que eu tinha isso meus 19 anos. é a galera... Ah, ah. A Lilian Cabral não vem. Mas em compensação, eu já tinha de backup a Lilian Gonçalves. Puta gênio, puta gênio. Aí a diretora de produção falou assim, qual a chance de você ter confundido as Lilians? Eu falei assim, o que
4: você tá achando?
2: Eu nunca faria isso. Aí quando no meio... Mas cara, faltava uma hora e meia pro programa entrar ao vivo. A gente vai conversar disso depois. É que fizeram as fichas todas. E essa mulher... Que a Lilian Gonçalves, uma empresária da Noite Paulistana, dona da casa Birosca, filha do Nelson Gonçalves, ah. a rainha do country, ela performou como nunca. Assim, ela fez um programa assim, cara. Que ela tava tão afim de ir, é. ela nunca soube disso. Ela só soube disso, assim como a Lilian Cabral, quando aconteceu essa história no programa do Porchá. Uhum. Que foi uma história muito foda de contar, assim, e que é, é o meu vídeo mais popular assim, da internet. Assim, ah, se eu é? colocar meu nome ali. Depois desse agora, que no Instagram. Tá sim, claro. Esse, sim. esse aqui já atualmente com é o certeza. vídeo mais popular. Mas, cara, foi muito foda.
1: E aí, mas aí ela, não, nenhuma das duas entrou em contato com você depois de contar não, essa história. Não, depois
2: foi muito legal, cara, porque quando essa história foi ao ar, a Lilian Gonçalves mandou uma DM pra mim, falando um áudio assim. Eu tô vendo o um programa com a minha filha, a gente morreu de rir. Ah, que legal. Aí eu falei, Lilian, eu tinha, cheguei a comentar com você no Projac. Uma vez que eu te entrevistei, acho que você não lembra. Falou, não, não lembrava, mas contou tão bem no Pochá. Morri de rir, aí foi super agradável. Eu te adoro, eu também te adoro, não sei o quê. Mas uns meses depois, a Lilian Gonçalves me escreveu falando assim, essa história está ótima. Muita gente veio ao Birosca. Ah, que muita legal. gente veio falar comigo por causa dessa história. Porque o programa do Pochá é muito forte ah, né? Ah, Na internet está muito forte,
1: tem muita que gente que na TV. Minha avó, esses dias, ela vir na TV. Eu falei, nem sabia que você conseguia chegar até lá. É demais.
0: Brian que gosta né, do programa. Mas você
1: colocou o Lilian Carvalho por causa disso? Exatamente, a ah, gente tá. de pesquisa aqui, Falei, é... o cara nunca trabalhou com a Lilian Cabral. É. Eu falei, da onde ele
0: vai, meu? Que Queria
1: chupinhar que essa, ficou...
2: essa grande audiência da Lilian Cabral, hein, cara? É
0: lógico, é lógico. A gente, já, ah, nós somos o segundo corte depois do Porchat. Vamos pro próximo aí, Vamos. Juliano. Eu tô vendo se a minha filha nasceu não nasceu. Não nasceu, calma aí. Ah, o Oscar. Oscar. O Oscar. Oscar Félix.
2: Eu tenho uma imitação muito boa do Oscar. O Oscar tem aquele texto clássico do... Que ele tava andando e atendeu o orelhão, né? É. Já ouviu nesse texto hum, dele?
4: Já. Eu tava andando. É...
2: Não, eu não sei
0: muito. Então. <risos> <risos> Vai até o fim agora. <risos> é, antes de é você falar que sabia,
2: estava melhor. Eu porra. Tava andando, não. Mano. Olha o Oscar.
0: Mas os o dentinho parece mesmo, O
2: Oscar, Oscar tem uma coisa... Ele tem uma boca um pouco solta, tem muita saliva, né? Tem uma projeção. O Oscar tem os dentes, né? E ele tem um labiozinho de baixo o meu. Ele tem só que ele parece um, um roedor. Mas é, o Oscar, cara, é. cara... O Oscar era muito meu amigo. Até um episódio que eu nunca contei. Vou contar no ar, Aí, assim. Pô. Algo aconteceu e... Teve um momento que a Marcela e eu, minha mulher e eu, a gente falou assim, o Oscar e a Will são muito fodas. É um puta casal pra ser amigo da gente. Eu, eu fui adiante, eu falei assim, eu já gostava do Oscar, não sei o que ser, continuo gostando do Oscar, mas vamos fazer o seguinte, Marcela, vamos, vamos pôr o pé no acelerador aqui, vamos convidar eles pra passarem um réveillon com a gente, cara. É. Aí, porra, pra que eu e a Marcela convidemos alguém pra passar um réveillon conosco no sítio, hum. a pessoa tem que estar tá muito amada. E a gente falou, cara... Reveu no sítio, aí convidamos o Oscar, a Willy, passaram o Réveillon conosco. Nós compramos grandes antepastos, sacepipes, vinhos caros. Sabela. Eu, porra, nunca recebo, mas se eu recebo, eu vou fazer de essa porra, entendeu? Comprei queijo, com comprei Gruyère. <risos> comprei, queijo, comprei queijo. Não é, não é, mussarela, eu comprei Gruyère, cara, eu comprei Brie, assim. A, a Marcela colocou o Brie numa folha... Num folhado de forno, assim, o brilho, você partia, derretiu o brilho, cara. Hum. Damasco em cima, tá ligado? Uhum. Coisa hóspedes. elegante.
1: Ui. E Réveillon,
2: e demos a ele, a Willy, a melhor cama da nossa casa. Eu <risos> e a Amado, no quarto de hóspedes. Ah, uma é. Os uma suíte. Uhum. Deixei o Oscar lá, e foi um Réveillon maravilhoso, não tenho palavras. A gente se divertiu muito, eles foram ótimas companhias. E a gente falou, cara, que do caralho, Oscar e o Willy são nossos amigos de frequentar as casas. É, best friends best friends. aí eu falei, pô, vamos fazer mais vamos convidar eles pra passar o carnaval com a oh gente cê. tá virando casal de swing isso aí, já pô, são né? mais dias de carnaval,
0: acho um pouco demais
2: não, aí a gente tava empolgado vamos levar isso de novo, cara, repeteco tudo de novo xandom. <risos> xandom foda, não, a gente comprou coisas, cara compramos nozes, tá ligado? nozes em carnaval não é natal? sim, não é época não é? cara, eu dei o meu melhor pra esse cara e aí nós fomos jogar Uno uma noite. Uhum. E a gente jogava Uno desde do, do Réveillon, assim. E o Uno é um jogo de estratégia e sacanagem, Sim. né? Blef pra caralho. E o primeiro ano que nós jogamos lá no Réveillon, a gente fez do meu enxado, o Pedro, a vítima. A gente zoou muito o Pedro. Só que o Pedro tinha nove anos de idade, uhum. oito pra nove. Ele ficou Briga justa. É. <risos> Só que ele ficou muito chateado. Ele chorou várias vezes. Aí minha mulher falou, pô, tem que pegar leve no bullying com o Pedro. Parou com essa porra, com o com o Pedro. Eu falei, Aí tentamos encontrar um novo bullying assim. Aí, naturalmente, Por a a gente... altura, foi é, pelo a menor. Gente falou, porra, o carnaval do ser vamos acabar com os caras. E ele também. o Oscar é o maior sacaneador. Jogar com os caras é um inferno. Né? Aquele cara que você... Ele ria assim. Claro. Ha, 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 ha", sabe? E ele fazendo alta sacanagem. E a gente tomando. Mas, pô, um comediante divertidão. Aí a Marcela e eu, a gente fez um, um blefe de Uno, que eu não sei explicar o que que era, né? Uhum. E a gente fudeu muito os Oscar <risos> Em dupla. <risos> em dupla, assim, uma coisa tipo... Ah, tá, ah, foi um golpe perfeito, assim. Aí, quando ele jogou ali, falou, não, você perdeu por causa disso, não sei o que ter. Aí ele viu que foi vítima de um grande bullying, a gente riu muito, ah, ah seu trouxa, seu merda, seu merda, seu merda, você é um merda, aquela coisa assim, ah, ah, ah seu bosta. Aí ele fez... Ele levantou e, e, e se no no quarto, blum. Aí, a gente falou, ah, 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 ah volta, os Ele não voltou. Aí fez um clima de bosta. Aí, juro pro Deus, o ambiente fez assim, aí a Willie falou, eu acho que é sério, ela entrou no quarto, voltou e falou assim, aí bicho, a gente ouviu uns lágrimas,
3: <risos> aí rolou um puto, o Oscar triste. chorou,
2: eu não sei, a gente ouvia só uns só fugaz, perdeu, só não? Do Uno. Eu
3: não sei cara,
2: alguém chorava, ou ele ou a Willie, a gente ouviu. um, <risos> e a gente ficou com um clima de merda assim, sabe, aí ela voltou e falou, o Oscar tem alguns problemas, é, umas coisas que são dele, ele não gostou da brincadeira. Eu falei, o Oscar não gostou da brincadeira. Oscar? E aí, bicho, demorou umas duas horas pra ele sair do quarto e voltou e sentou e falou eu errei. E nunca mais a coisa foi a mesma. Depois desse uno. A gente pegou ele no coração, em algum lugar, assim, que eu não sei o que aconteceu, cara. Era algum trauma, algum gatilho. Nossa, a gente despertou algum fantasma. e Ele, ele voltou, assim, ele fala, mas assim tem uma coisa, assim, sabe? É, ele é meio invasivo comigo com a Marcela, a gente fica, ei, Oscar, ei, cara? Às vezes é vergonha. Você <risos> entregou, eu não sei, cara.
1: Não, mas às vezes é vergonha, né? Sei lá, sua puta, que puta papelão. É, ele, ele,
2: ele deu uma estrelada, eu nunca vi o Oscar estrelar pra nada, ele é um artista sem afetações. Uhum. A gente faz os mesmos circuitos de comédia, viajou com os mesmos contratantes, não tem uma história de xilique do Oscar, mas ele xilicou no Uno. <risos> cara, ele que doido, pôr, isso, cara, que doido E nunca mais a coisa voltou ao normal, assim. E tem alguma coisa esquisita. Eu queria muito ouvir a versão do Oscar. Eu vou perguntar aqui no... tá pra ele hoje.
0: Adoraria saber também. E Nossa, achei cara. magnífica essa história do Oscar não saber perder no mundo. Ele ficou bravo, assim, assim e... sabe?
2: Bateu porta bam. e bateu a porta do meu quarto. Adolescente. Ficou
0: bravo. O oh, Oscar é demais, cara. Gosto muito do Oscar. Mas nunca jogamos ah, um. Juvenil né? para jogar Mas, mano, é juvenil. foda, cara. É
1: engraçado isso, né? É, eu, eu tive uma vez aí. Eu fui pra Campo do Jordão. E aí a gente tava lá em casa. E a gente começou a jogar Perfil. Tá ligado? Perfil. <risos> que é um puta jogo das Sim. antigas. meu Tem um Perfil lá. É, muito tempo. Lá, dos anos 80 lá. E a gente começou a jogar. E a galera quer muito ganhar. É incrível como as pessoas querem ganhar. E tinha uma menina... Coitado, porra. A gente querendo jogar... ganhar então, era a vez dela. Se ela errasse, era próxima. Então, a gente começava a pressionar ela no tempo... Então, sei lá, qual que é a capital do Canadá Sei lá E aí ela fica É, é não, já E aí a, a, a resto da galera sabia a resposta Então a galera fica Não, não, já foi, já foi Já, já foi, não, 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 não não sabe Não sabe Você não sabe de, direto, você não sabe Só que depois de três, quatro rodadas A mina explodiu Começou a xingar o que tava sendo não, um não, Sabe? Sim, Bateu sim. a porta do quarto e depois foi lá Só que assim, tudo mamado, né? Sim Toma uns vinhos, não sei o que, na cachó. Cara, é foda isso, né?
0: Não pode Tem que, tem que ter a maturidade no jogo Tem que entender a zoação Porque é. senão fica muito feio
3: é que o nosso choque é que.
2: Pô, nós jogamos o Uno com um dos maiores bulinadores. É, conheci assim, um dos maiores zoeiros, entendeu? É, ele, Oscar, o, né? o Pedro ele entra Rio. na sua mente. Oscar. Exatamente. Nossa, cara. E aí ele, ele chorou ali. <risos> cara,
3: que <risos> <maravilhoso>. Eu <risos> mexi de saco dele.
2: Pode, pode mexer. Palhaço.
0: Vamos, vamos pro próximo aí, hein? Ah, ah, ah.
2: A Raquelzinha. Ela mas já aqui?
1: Nada, hein Não. Ela foi ela no meio esses dias.
0: Eu não, eu, eu falar, eu não conheço a Raquel. Eu sei, eu vejo ela e eu vejo que ela. Você é... chamar ela mesmo? Eu ela, não conheço. Ela é, ela é legal, mas né? ela trabalhou com você, né?
2: A Raquel é demais. A Raquel é. Eu sempre soube que a Raquel ia ser uma comediante foda, assim. É... Inclusive, a gente uma vez teve uma briga, assim. Porque eu, eu, eu pedi tanto a Raquel para ser comediante, mas tanto. A Raquel era uma menina dos bastidores do meu canal, do Love Treta.
1: Ela é roteirista também, né?
2: Roteirista, etc. Né? Mas no, no começo do meu canal Love Treta, a Raquel ela era uma assistente é, do diretor. E ela, ela falava algumas coisas e vazava o áudio dela. E eu falava, meu, essa voz é muito engraçada. E eu comecei a botar ela na câmera. É. Comecei a trazer, começava comecei a interagir com ela... É, e, naturalmente, ela foi ganhando um espaço na Snack, que era essa emissora de canais de YouTube que a gente trabalhava, e ela virou diretora de conteúdo de alguns canais. Assim. E aí ela virou uma co-apresentadora do Love Treta por um mérito muito dela. Assim. Mas eu, eu pilhei tanto ela, tantas vezes, para ela ser comediante, e ela não queria no começo. Assim. Ela estava feliz fazendo roteiro, direção. É, e ela foi descobrindo esse potencial e eu fui estimulando muito esse potencial na Raquel. E, e eu passei tantos anos estimulando que ela fosse comediante que teve uma vez que a gente brigou por uma bobagem qualquer e, a, e aí ela deu uma afastada, assim. Falou, eu acho que você se sente como o meu criador. Eu acho que você se sente como o meu mentor e isso me incomoda um pouco. E eu falei, mas de certa maneira, não como seu criador, mas como seu principal estimulador, sim. Então eu fico muito criterioso com as coisas que você faz de comédia. E acho que ela teve até que se afastar um pouco porque eu, eu botei tanta pilha dela ser comediante. Ah era para mim um, um dom tão inato, era um dom tão visceral. A comédia e a Raquel são tão insolúveis que toda vez que ela dizia, ah, estou fechando um roteiro para fazer aqui, eu era, o, não, não tem nada a fazer roteiro, não, nada a ver. É, eu comecei a ser meio pesado nessa parada com a Raquel, assim, de tanto que eu amava ela ser comediante e agora que ela se reconhece como comediante e está investindo nisso é, faz sentido tanto que eu encher a porra do saco dela, porque eu era tipo aquele cara que falou assim, meu, não, não pega esse trabalho. Não, vou ganhar uma grana, é, vai ser bom para mim. Não vai ser bom, sai, é ruim. Ela teve que se livrar um pouco de mim nesse sentido. E
1: ela já tem uma das ferramentas mais, mais difíceis acho, da comédia, sendo roteirista, né você vai ser comediante, você tem a parte da escrita, eu acho que a parte da performance você vai encontrando, assim é, ainda mais que ela já tem um jeito naturalmente engraçado, e ela deu muito certo no Instagram, e eu sei que ela tá fazendo show, porque esses dias eu vi que ela tava no elenco do Risadaria...
2: Ela tá, ela tá indo, E tá levando cara. o público,
1: pelo que o Guto falou, o Guto foi...
2: Ah, ela é demais. O, 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 a treta ainda é que ela... É, é o fato de ela ainda fazer mais coisas de backstage do ah. que ela precisa, entendeu? Eu ainda Sim. acho que é, é, segue, segue um problema. Porque a doação dela, o tempo total da Raquel, deveria estar em fazer esse talento inegável que ela tem de comediante chegar a todo mundo. Mas o ela para tudo e vai escrever. E aí eu tenho mais raiva das pessoas que contratam a Raquel como backstage, uhum. como staff, como o caso do Comedy Central, que tem dentro do seu time de roteiristas da Copa do Cabral, a Raquel, escrevendo, ao invés de botar a Raquel no vídeo. A Raquel é um talentão gigantesco que ela tem que estar tá no vídeo, ela tem que estar tá no vídeo o tempo inteiro. E, no entanto, ela trabalha com grandes figuras de comédia, como o, a Copa do Cabral, que fica lá, colocando ela de backstage, sendo que ela tinha que ser um integrante da Copa do Cabral, entendeu? Uhum. A mina que tá lá junto com o Cambota, com os meninos, entende? É, ela é foda. Ela é foda. É isso. Mas parece que esse ano ela já tá de... de... Acho que ela vai fazer uma participação de repórter, abelha, uma coisa assim. Eles estão começando a abrir a cabeça pra Raquel. Vamos
0: chamá-la, vamos chamá-la. Vamos chamá-la, vamos chamá-la. Juliana, próximo aí,
3: hein?
0: É. Vai acontecer. <risos> um time.
2: Ah, Felipe Andreoli. O Andreoli é foda, o André, olha, é foda. Ele foi no Matéria-Prima. Fiquei muito emocionado quando ele foi esse ano no meu programa, cara. Foi um programa bem bonito, assim. É, a gente passou uma história diante dos olhos, assim, né? É, ele é... O Felipe é foda, porque... Ele em cima de um palco como MC e como apresentador, você fala, porra, esse cara
3: é muito
2: bom, bicho. É, eu já fiz evento corporativo com o Felipe dividindo palco, assim, de ficar apagado, assim, ele tem uma, uma compreensão de, de plateia, o entrevistador é excelente, o cara é muito bom comunicador, mas muito bom, assim, e merece muito o lugar que ele tá, é um cara que, na época do CQC, ele ele era meio marrento, o Felipe, assim, era engraçado, assim, ele, ele, era um, ele era um cara que se levava talvez um pouco a sério, é... E acho que ele também não, não se identificava tanto com aquele lugar de comédia, sabe? A comédia era um negócio que a gente estava enlouquecido fazendo, e a gente foi fazer show, e ele foi fazer show também. Mas ele sempre soube que o lugar dele era o esporte, o esporte da Globo. E era uma coisa que ele não era frustrado, ele em nenhum momento se queixava, pelo contrário, ele era um dos integrantes mais ponta firma de se queixar. ele vestiu a camisa, ele fez uma quantidade inacreditável de matéria. Ele foi um colega que ajudou todo mundo no CQC, que levou muito programa nas costas em muitos momentos. Mas a gente via que o lugar dele era o esporte da Globo. E quando eu vejo o Felipe hoje fazendo o Globo Esporte e sendo reconhecido como um dos grandes nomes jor do jornalismo da Globo no esporte, eu falo, puta, que realização foda. Existe meritocracia nesse mundo, sabe? Uhum. Era um, um cara certo para aquele lugar que ele está, sabe? Então é emocionante ver a trajetória do Felipe. É um cara que me emociona, assim, sabe? Muito foda. Mas tivemos histórias engraçadas aí. <risos> <risos> eu não posso contar essa daí, cara. Depois eu conto isso aí. Mas você sabe que
0: <risos> é. na época do CQC, talvez, ele era um cara que... Talvez ele, ele se destacava um pouco menos do que vocês todos ali. Talvez por não ter esse lugar de comédia tão forte mas quando ele foi fazer as coisas de esporte na Globo, é isso mesmo, né? Tipo, caralho, esse cara encaixava muito melhor aqui. Tipo, você pensar num cara pra suceder o Thiago Leifert mesmo, tinha que ah, ser ele, tá ligado? Isso. Era esse o tom Nossa. perfeito para aquilo. É que ele né? é o
1: contrário, né? Tipo, por exemplo, você pega o Rafinha, vamos supor era um repórter, era um comediante fazendo um repórter. Uhum. E ele era um repórter sendo engraçado. Uhum. Então, ele tendo um tom leve fazendo o jornalismo da Globo dá o tom certo. Exato. Ao contrário, é que... É, por isso que destoava, né? O Rafinha antes disso. Tudo bem que o Rafinha é formado em jornalismo, tá, tá. Eu sei disso, antes que comentem. Mas assim, ele tá, era um comediante fazendo uma reportagem. E, e eu acho que a reportagem era importante, óbvio que era importante, mas a gente, como espectador, esperava rir. Dentro hum. da reportagem, hum. tá ligado? Tô é, eu bem. acho que faz todo
0: sentido também. Vamos pro próximo. Acho que tem mais um só? Foda. Tem dois. foda. tem dois. Tem dois? Por que tem que voltar pra essa tela cheia? <risos> mim, né? a eu, eu falo acho. pra você deixar a Mônica por último, porque eu acho que a Mônica é sua melhor amiga de todos aí, né? Ah, a
2: Mônica tem fases de ser a melhor amiga, tem horas da gente tá distante. É, mas, porra, ela é muito... Primeiro que, assim, né? Acho que a Mônica é, é a minha amiga mais famosa. Ela é muito famosa, impressionante hum. como a Mônica é famosa, né? A gente não tem essa ideia, assim, né? Ela chegou num lugar que nenhum de nós chegou, assim, que é fazer novela na Globo, né? Nenhum de nós fez novela na Globo. Eu ainda não fiz, ninguém nunca me convidou. Eu tenho uma frustração enorme de jamais ter sido chamado. Você tá falando novela. sério? Juro por Deus. Você queria fazer novela na Globo? Muito. Você tá falando sério? Fazer novela. <risos> na Globo. Juro por Deus. Eu, eu, eu tô na
0: Ralph, cara. Muito Juro mais legal que novela.
2: Quando eu fizer uma novela... E tem que ser na Globo, tá? Porque novela em outro lugar Sim, não é cara. novela. Pícara né? sonhadora, é, versão é... brasileira, Carinha não? Carinha de anjo. Olha é, de acabei de fechar a porta do, do convite <risos> da Record do SBT que tava rolando semana que vem, ó. <risos>
0: a Iris Abravanel que não, assiste. que novela
2: tem que ser na Globo, que é uma emissora que tem essa linguagem que as pessoas assistem, né? Quando eu fizer uma novela, vou poder dizer pra vocês, porra, em TV eu fiz tudo. Uhum. Em TV eu fiz tudo, porque eu, de fato, fiz um... Eu já apresentei reality show, apresentei show de namoro, achei, apresentei show de talento. Stand-up. Stand-up na TV. Apresentei, trabalhei no Comedy Center, trabalhei no CQC, passei pela Globo Band Record. Streaming, TV streaming, aberta, Plus, fechada. Plus, Disney, voluntários. Agora, novela é um negócio que eu nunca fiz, é uma linguagem que eu nunca tentei. E a Mônica... É minha amiga que fez novela. Então, assim, sair com a Mônica ainda é uma coisa, tipo, as pessoas ficam emocionadas, assim, sabe? É... E eu falo, pô, peraí, mas é a amiga que fez se aquecer. A gente é amigo, a gente é vizinho. Né? Como assim, né? Sair com a Mônica é ter paparazzi, assim. Não mais agora, que não tem muito essa cultura, mas às vezes eu, eu, eu saí com a Mônica no Rio e vi uma movimentação atrás da árvore. Eu
3: Cara, o que é
2: aquilo? Não, tem um paparazzi que me segue. Tem um? Hum. Especificamente não, esse é cara é o Pedro. É, cara, não. E a Mônica namorou pessoas famosas, entendeu? já Eu já tive em situações da Mônica chegar e daqui a pouco chega um cara, um galã, e fala: Uau, não, eu tô ficando com ele. Aí você fala, cara, você jura? É legal! olha é o cara aqui, cara, ela é muito famosa, cara. Ela é muito famosa. Mas também é a pessoa. É a minha amiga mais louca. Hum. Eu não conheço nenhuma pessoa tão louca quanto a Mônica é, Histórias Impublicáveis e, e devaneios E ao mesmo tempo coisas engraçadíssimas assim A Mônica completamente Coração Amor, ela é totalmente talentosa Mas é a minha amiga mais louca assim Histórias assim é, Começa que ela entrou no CQC Já numa, num processo de loucura Total, é. né? Ganhando de todo mundo, assim, numa matéria que ela fez é, na Prefeitura de Ribeirão Preto. É, e, e no CQC, histórias das mais divertidas, assim, a, as festas de final de ano do CQC tinham rodinhas de cachaça que eram promovidas pela Mônica. Quando ninguém mais conseguia falar, ela... Olá, cachaça para todos! pela Mônica, pelo amor de Deus! <risos> Aí, polava doida na, 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 na caçamba do Massaveiro... <risos> Eu lembro disso, assim, sabe? da gente completamente louco, bêbado, tentando ir embora pra casa. E alguém ia dar uma carona. E a Mônica confundiu e, e se jogou na caçamba do Massaveiro, que tava com a lona. Então ela vai... É, sabe? É.
3: Mônica, pelo amor de Deus!
2: <risos> ela é toda divertida e completamente maluca, cara. Eu adoro a Mônica Yose Ela é foda,
0: Último, Juliano, pra encerrar este... Pra gente liberar o Rafael
2: Cortez é Pra ir lá buscar,
0: porque ó, deu tempo certinho de você buscar o Pedro ah, na escola. Então, eu olho...
2: Ah, Danilo, que foda. Cara, o Danilo Gentili é o seguinte, não há nenhum comediante mais generoso que o Danilo Gentili. total Não há, não há, não há. É, ele, ele é um cara... Uh, eu não, não posso dizer que o Danilo é meu amigo. Ele não se comporta como meu amigo. A gente não tem o hábito de se falar. É, não tenho realmente não estou na agenda do Danilo assim se ele fizer um aniversário talvez ele não me chame ele talvez não sei se ele me vê como meu amigo é, na prática eu não me sinto próximo do Danilo mas é um cara que eu tenho certeza que se eu precisar é, de qualquer ajuda ele vai estender a mão e isso é uma característica dele que no meio da comédia isso tem que ser contado em livro assim isso tem que ser dito assim que é o comediante mais generoso de todo o circuito da comédia brasileira, pelo que ele faz no De Noite, pelo que ele faz no comedy dele, pelo que ele faz e ninguém fica sabendo, porque ele tem um monte de ações pelos colegas da comédia pelas pessoas que não são da comédia, inclusive, que ele nunca é, fez questão de contar e que ele não gosta que sejam repercutidos. Mas é um cara assim... Todos os projetos vibrantes que eu fiz na minha carreira e que eu cogitei pedir ajuda do Danilo assim quando ele soube disso ele me deu um programa inteiro eu fui no de noite algumas vezes com um papel de protagonismo que é muito doido assim de viver com um âncora como o Danilo o Danilo é o típico cara que se é para promover o colega o entrevistado ele se anula eu já fiz programas assim que ele ficou basicamente deixando todo mundo falar e ele ficava só ancorando aqui uma pensadinha outra ali, outra colar é impressionante isso que ele faz, uhum. assim, e é um, é, é, ele sempre foi o maior talento do CQC, eu reconheço isso, assim, quando a gente começou a gravar CQC lá atrás, assim, eu lembro bem, assim, que eu fui o primeiro integrante a ser chamado, né, eu fui um cara que entrou por uma tacada de sorte e fui o primeiro contratado, então eles começaram a pilotar o CQC comigo, então, eu ia fazer um, um, umas matérias que não iam ao ar, mas que eram testes para os produtores, para os cinegrafistas. E eu era meu cobaia, também estava aprendendo ali. Aí entrou o Felipe Andreoli. E aí, depois veio o Rafinha. E assim foi entrando o casting. E aí, um dia, eu fui assistir uma matéria minha na Ilha de Edição que estava pronta. E a matéria estava muito engraçada. Ela estava muito boa, assim. Era uma matéria comigo falando sobre cartões corporativos, que era o escândalo da política naquele ano. Né? Os deputados tinham cartões de uso pessoal, os cartões corporativos, eles gastavam além da conta e não prestavam conta de porra nenhuma. Né? E gastavam horrores ali. Aí a matéria tava boa, tinha aqueles recursos de edição, tava bem, eles pegaram os meus melhores momentos, etc. Assim. Eu saí de aula falando assim: cara, eu vou detonar nesse CQC. Você é muito foda. Eu não conheço os outros assim, mas não tem pra ninguém nessa porra. Aí me chamaram para ver na ele de edição o repórter inexperiente que o Danilo fez com a Gretchen. E eu fiquei em choque, assim. Eu falei: esse cara é um deus da comédia. Esse cara é. <risos> ele é genial. Ele era um comediante, assim. Eu ainda acho o Danilo Gentili no palco fazendo comédia. E tudo que ele fizer, eu vou assistir. Eu acho o cara muito foda como comediante. Mas quando eu vi a matéria dele, não sei o que, eu fiquei mal, assim. Eu falei: não tem como competir com um cara desses. Esse cara é um talento, esse cara é, 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 é genuinamente foda. Ele foi o grande acontecimento do xaquecer. Sabe, Eu fui bem, porque eu era envolvido, eu era um cara aplicado, eu era CDF. O Andreoli também, o Oscar tinha Dom, o Rafinha também, mas o Danilo era uma soma de muitos talentos. Assim. E não é à toa que ele é o maior... Cara hoje da comédia. Uhum. né assim, O Danilo ainda é o maior cara. Faz o maior talk show de comédia do Brasil inteiro. O maior canal de YouTube de um talk show é o do Danilo. Ele é um, um, um case de sucesso em comédia há
4: 15 anos, cara. Uhum. Entende?
2: A gente teve momentos, assim, o Danilo sempre tá aqui. E isso tava evidente na, na, na primeira matéria dele. Eu falei, é, é dele, cara. É um dom, ele tem um dom. E não bastasse isso. Ele podia estar confortável nesse dom, assim, eu sou foda, eu quero que vocês morram. Mas <risos> ele é gentil, cara. É. Qualquer colega que tenha... Claro, ele tem que... O Danilo também não é idiota, assim. Ele sabe quem são os ratos, ele sabe quem são os filhas da puta, assim. Não sendo um filho da puta, o Danilo vai, muito possivelmente, dar uma oportunidade. E é incrível isso nele. Isso até, é genial. Até quando ele sabe que é um filho da puta, ele dá a
1: oportunidade. Isso que eu acho que é... é porque eu acho que ele é generoso, ele é tudo isso assim é uma todo mundo que fala do Danilo generosidade é uma palavra que aparece constantemente só que o que me deixa chocado é essa parada do ele é generoso com o maior das cobras assim sabe com quem for é uma generosidade que transborda porque é fácil você ser generoso com um cara que você gosta né é. eu, eu assim vamos falar a verdade é difícil ser generoso é. com o cara que você gosta com o cara que você não é difícil na comédia é difícil o cara é generoso, e aí você fala, o cara é generoso com os caras que ele gosta. É mais fácil. O cara é generoso com todo mundo? É. É um negócio assim, mano, eu preciso aprender alguma coisa com esse cara, entendeu? Sabe? De tipo... É
2: verdade. Eu falei que ele, salvo ele, ele, só, é, ele só não seria generoso com o um cara filha da puta, eu tô lembrando de histórias uhum. de pessoas de grandes desafetos do Danilo que ele deu
3: oportunidades,
2: assim. Uhum. Que ele chamou no programa dele, e que a gente assistindo fala assim... É. Ele não gosta desse cara aí. Tô vendo que ele não tá gostando dessa entrevista, mas ele tá lá. Uhum. Tá lá, deixa falar, deixa aparecer, dá o promove, crédito certinho, promove. É. Ele é foda, mano. ele é foda.
1: Bom, maravilhoso. Foda. Eu acho que a gente precisa encerrar esse episódio Sim, foda. Muito que, bom. Olha, o, o Cortez, eu preciso te elogiar aqui que você tem uma parada que eu gosto muito. Eu sou um grande fã do show business, né? E eu acho que tem muita gente do show business que tem a falta de percepção de que qualquer produto ou conteúdo que você faz no show business é necessário que se renda uhum. é necessário que, que seja interessante ou que seja engraçado não interessa mas que seja um, uma peça de entretenimento e eu acho que você também óbvio porra anos de TV você mesmo falou aqui raps. fez tudo né <risos> menos novela <Raps. risos> o cara resume ah. as carreiras dele no, no, no motopé que nem aqui o cara <risos> Porque o comediante, que ele sabe receber elogios. Sabe? É, não
0: consegue, não consegue. Moisés não consegue.
1: Mas é. eu, eu acho que você tem uma noção de... De render. ele parece muito simples, mas não é. Não é. Pô, a gente já fez 350 episódios aqui. Caras Nada. que, porra, fizeram muita coisa, coisas grandes. Você fala, meu, o cara veio aqui e quis falar com o psicólogo, assim, no sentido de, tipo, coisas... Que não começa. Um, não tem começo meio fim a resposta, não responde satisfatoriamente, o cara segura a coisa, não porque vai expor alguém ou si mesmo, mas porque acha que não é hora de contar, sei lá, alguma coisa assim. E eu acho que você é sempre muito aberto e muito. É, tem muito essa noção. É verdade, acho que foi, foi muito ah, boa a entrevista só mesmo. Aceita. Assim. É a terceira vez que você vem, eu, tá é bem. a terceira vez muito boa.
2: Mas eu gosto muito de vir aqui, tem isso também, né? Mas, de, de um modo geral, eu, de fato, quando vou dar uma entrevista, assim, eu sempre fico pensando que é, vai ser bom para todo mundo se eu entregar um conteúdo que repercuta, vai ser bom para o canal, vai ser bom para os apresentadores, vai ser muito bom para mim também, né, se, se, se tem um corte aqui, claro, tem que ser uma coisa que eu tinha orgulho de ter dito, assim, né, é, se, foi, se um corte daqui repercute, viraliza, isso é bom para mim também, né, então, eu não tenho muito essa vaidade, assim, e como eu não faço muito trabalho pessoal de estar tá na mídia, eu pego uma oportunidade como essa e entrego o conteúdo mesmo, porque é, já é uma coisa que vai valer por um, todo um trampo que eu não faço no dia a dia, de ficar fazendo dancinha assim, no TikTok, uhum. de fazer as postagens corretas, de Sim. fazer as coisas, os algoritmos, o caralho, não sei o que. É muito mais interessante pra mim que um conteúdo dito, um conteúdo legal... Um, uma, um papo fluente como o nosso viralize e, e faça um trampo que eu não faço no meu uhum. dia a dia entendeu porque Sim. eu estou mais ocupado vivendo mesmo <risos> né? então, essa coisa aí né? é isso Exato. então <risos> Mas eu adoro ver aqui, então obrigado, me chame mesmo. Até esqueci Sim. que eu vim aqui pra divulgar um disco. <risos> não, Mal falamos do disco. É isso. Eu
0: acho, eu acho que essa é a melhor forma de divulgar. É você sendo você e você sendo fascinante. as pessoas vão querer consumir sua obra. Sim, eu dá. acho até melhor Inclusive, do que Inclusive, o
2: disco, ele não hum. tem venda física. Tem? Não, esse não. Tem tá Spotify e plataformas de áudio. É, tem várias delas. É Deezer, iTunes, Spotify. É um disco de voz e violão. Eu chamo de Rafael Cortez MPB ao vivo no estúdio. Porque, de fato, eu entrei num estúdio e gravei 30 músicas para uma live da Secretaria de Cultura. E depois, como eu fui é, gravar tudo num estúdio e tinha esse recurso legal, eu falei, porra, eu vou selecionar as melhores aqui e fazer um álbum. E aí decidi que dessas músicas eu tinha que selecionar as que fossem covers. Porque os meus trampos recentes de música, eu tenho tocado muito pouco neles. Uhum. Porque tem tanto músico bom. Eu fiz um disco ano passado de MPB dirigido pelo Pedro Mariano chamado Que Sorte a é Minha. E na hora que eu pensei em, em tocar eu falei, por que eu vou tocar? Tem um Conrado Góes, esse cara é um músico muito melhor que eu. Deixa esse cara tocar, que honra minha esse cara tocar no meu disco. né? E, e eu fiz isso em outros projetos como Música Divertida Brasileira. Né? E, eu venho aos poucos saindo de cena como músico nos meus próprios discos. Aí chegou uma hora e eu falei assim, não, peraí, agora eu quero fazer um disco meu de covers de MPB no formato Voz e Violão. E como aquele registro live tinha ficado legal, eu fui editar e selecionar as que eu gostei mais. E aí ficaram 13 músicas, que tem Javan, Tom Jobim, Wilson Batista, Maísa, Angela Rorô, Angela Rorô não entrou, é, é, Dolores Duran, quer dizer, Chico Buarque, Caetano, tinha até Roberto Erasmo, uhum. mas o Roberto Carlos não deixa ninguém... Subir nenhuma música que não seja ele. Sim. Então, é nesse sentido, é muito pouco majestoso por parte do rei, uhum. sabe? Ninguém consegue soltar a música do Roberto nas plataformas. Então, ele vetou. Mas ficou um disco lindo, cara. Um disco que eu tenho orgulho de ter feito, assim. Tô bem saciado nesse sentido, sabe? Tem um disco meu de MPB no formato voz e violão e que tá ok. tá, tá uhum. Tô orgulhoso, assim. As peças estão bonitas, são músicas que são lindas. Então, ficou legal.
1: Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio com um, o Cortez Sim. tocando uma música a seu critério aí, como você achar melhor. E, e a gente pode subir os créditos enquanto ele toca aí. É, então, segue a gente, deixa o
2: like. Vai. Espera aí até o final, hein, cara? Claro. Não põe o... Você sabe, Flam.
0: Não, não é TV até que eu
2: tenho um jornal depois não, aqui. Eu tá um puto, o cara fazendo introdução, clac.
0: Você sabe que o Toninho do Diabo veio aí? É, e ele disse que em breve Roberto Carlos afundará com seu navio de turismo. <risos> é o Toninho falou. do Diabo falou, e eu não sou de duvidar do Toninho do Diabo. Sim. Tá. Roberto Sim, Carlos. Eu lembro
2: do Toninho do Diabo com o pessoal do Plânico na montanha russa, cara. Não, foi ele e o Henrique Cristo, né, que eles botaram para ir no Play Center. Maravilhoso. Assim. Muito bom ter os recursos, né, para criar. O Toninho do Diabo
0: vai ter um filho também, viu? É. Que vai ser o bebê diabo. É, é o
2: cramuhão. Adoro caminhão. Não, eu tô falando da novela Pantanal. Não tô fazendo uma Sim. apologia ao demônio. Não, claro. <risos> é claro. muito chocante essa entrevista pra pegar
1: essa curva agora.
2: Cara, então vamos ter uma, uma música solar, uma música lá pra cima, hein, cara? É então vou bala. Canção, canção, uma canção que a Simone gravou. É. A Simone, não a Simone da dupla Simone Simaria. Sim. A Simone, Simone Bittencourt de Oliveira. A Cigarra. Essa música, vamos ver se sai. Chama Você é Real. É do Fausto Nilo, um compositor nordestino maravilhoso.
4: Nossa história começou De maneira original você leu meu coração E me fez cantar Me leve em teu delírio No seu sonho impossível Que eu já ouço seu desejo Em milhões de canais Você sabe quem eu sou Quando estou sentimental Quando vejo sua flor nem me lembro mais do sonho dos terríveis, do metal dos insensíveis, da batalha pelas estrelas e nem dos heróis. Agora fica alto, hein, gente? Vamos cantar, galera! <risos> ah, onde você for eu vou te procurar. Quando a saudade chega no lençol, o pensamento vai longe demais. Vem, chega pelo vento, vem na minha voz. Eu não aguento ver você me olhar. Com esse jeito de quem me quer mais. Quer mais? Você sabe quem eu sou? Eu já sei quem somos nós. Qualquer é chama de amor, queima a nossa voz, me leva ao paraíso. Devasta em seu sorriso Que eu já ouço seu desejo Em milhões de canais Ah, onde você for eu vou te procurar Quando a saudade chega no lençol O pensamento já vai longe demais Vem, chega pelo vento Vem na minha voz eu não aguento ver você me olhar Com esse jeito de quem me quer mais Quem mais Você sabe quem eu sou E eu já sei quem somos nós Qualquer é chama de amor Queima nossa voz leva ao paraíso devasta em seu sorriso que eu já posso ter certeza, você é real você é real você é real você é real, você é real. uma porrada pra <risos>
1: excelente, <risos> né? excelente muito obrigado gente <risos> vai lá, dá uma ouvida no Rafael Cortes que vale a pena, essa foi só um só o quê? Um gostinho, um tira gosto aí. Essa música dá quase um ABC, quase estourando.
4: Ah, eu ganhei você fora!
1: Esse bemol perfeito aí. Segue a gente, vai dar uma ouvida no Rafael Cortez. Muito obrigado, valeu e até a próxima.
3: Tchau!